0: mal Jens was hat das eigentlich mit Michi und Butter auf sich oh.
1: <lacht> Tatsächlich absolut überhaupt nichts. Ich weiß auch nicht, wie wir dazu gekommen sind. Wir sind sogar vor dem Podcast, bevor es um diese Frage ging, ist wieder die Verbindung zwischen Michi und Butter aufgekommen und ich kann mir persönlich auch nicht genau erklären, woher das rührt. Aber du, du, du... Also du bist, ich die- würde sagen, Michi, du bist halt einfach ein geschmeidiger Typ, deswegen.
2: <lacht> das ist oh. ja nett, das ist ja nett. Vorhin wolltest du noch Butterbirne fassen. <lacht> Ob das damit und- zu tun hat, dass du dir momentan Und damit
0: herzlich willkommen zum ersten (lacht) Off-Topic-Podcast.
2: Das ist eigentlich ein guter Anfang.
0: Ja, also wir haben uns einfach mal gedacht, um mal eine kleine Einleitung zu haben, dass wir den äh, Flimmerkiste-Podcast ein bisschen aufteilen und ähm, jetzt einen zweiten machen, wo wir alles reinpacken, was nichts mit Gaming zu tun hat.
1: Mhm.
0: Und einfach mal ein bisschen drauf losquatschen.
1: Talken. Talken. Ja. Wollt ihr mit einem kleinen Quiz starten? Weil wir haben schon lange kein Quiz mit meinem Podcast mehr gehabt. Ich <lacht> ist dachte, schon, ich vielleicht. Ist
0: ein bisschen vielleicht, ich habe ne?
1: ein kleines Leckeres vorbereitet. Äh, es gibt zwei drin. reguläre Fragen, dafür gibt es jeweils einen Punkt am Anfang. Das sind auch Multiple Choice. Und danach spielen wir ein Spiel, was wir tatsächlich hier bei uns im Haushalt ab und zu mal spielen. Und das heißt, wie alt ist eigentlich? Ähm, da werde hm. ich euch dann nach und nach die Namen von bestimmten Prominenten vorlesen und ihr müsst dann quasi eine Zahl auf dem Zettel schreiben und hochhalten und raten, wie alt diese Person ist. Wohl tatsächlich ist und derjenige, der näher dran ist, kriegt, äh, kriegt einen Punkt. Aber das kommen wir gut. erstmal zu äh, den in beiden regulären Fragen und die haben beide was mit Max Mustermann zu tun. Äh, mit Max Mustermann seid ihr vertraut mit, oder? Wenn man irgendwie genau. als Beispiel Kreditkarte, Personalausweis, Führerschein ist, eigentlich Max Mustermann war mal der Standard. Mittlerweile ist das äh, eher seine Frau oder zumindest sein weiblicher Counterpart. Wie heißt Frau Mustermann denn mit Vornamen? Ist das A, Manuela, B, Andrea, C, Erika oder D, Lisa? Oh,
0: ich habe eigentlich gerade eben noch gedacht, ich weiß es ganz genau. Ich muss mir bloß gleich irgendwas bekannt vorkommen, aber
1: jetzt gerade.
2: Lesen Sie mal vor, die Antwortmöglichkeiten.
1: Das sind Manuela, Andrea Erika oder Lisa?
2: Ich mal Maxim ja. in dem sein.
1: Äh, dann die nächste Frage äh, geht um den Wohnort, äh, Wohnort der äh, guten Frau Mustermann. <lacht> Wo wohnt sie denn? Wohnt sie in A, München, B, Köln, C, Duvenstedt oder D, Berlin?
2: Okay, ja, ganz kurz. Gab sie Max Mustermann? Wirklich? Und der hat irgendwo gewohnt?
0: Nee, aber der hat natürlich ja. auch auf jedem von diesen äh, Beispiel- Ausweisen immer den gleichen Ort. Wohnort. Ja.
1: Aber hier geht es um, äh, um Frau Mustermann. Ja, ja die okay, haben nämlich, okay. meine
0: ich, auch verschiedene. Und, oh, ich der weiß der nicht. Jetzt
1: leben die getrennt. getrennt. Ja,
0: okay. das lief äh, alles nicht mehr ganz so. <lacht> nee. Frag mich jetzt nicht, warum.
1: Bei den dann. <lacht> Sag so, so, doch, doch mal die Antwortmöglichkeiten jetzt bitte. Die Antwortmöglichkeiten für den Wohnort von Frau Mustermann sind entweder München. Köln, Duvenstedt oder Berlin? Oh, uh, okay. Die Frage ist dumm. Die muss ich zurückziehen. Ich gucke gerade auf verschiedene Bilder und die wohnt nicht immer in meiner gleichen Stadt.
2: Okay. Was war denn
1: das Erste, was du genommen hast? Ich meine, äh, da Das Erste, ich bin, auch, ich bin auch nur drauf gekommen, äh, weil ich äh, hier bei. Wie heißt es? Ähm, wenn du im PlayStation Network Spiele kaufst, dann musst du doch immer deinen äh, muss man doch sein Perso angeben und da ist ein Beispielbild ja. und äh, da kommt sie aus Köln. Ich habe tatsächlich
0: w- Köln geschrieben. Krieg ich dafür trotzdem einen Punkt?
1: Du kriegst keinen Punkt. Ich habe schade. Bestät. Was Krieg hast du? Du verstehst. Okay, einen Punkt? du kriegst einen Punkt Minus, weil das ist das Einzige, was ich hier nicht finde. Du hast direkt <lacht> ausgedacht. <lacht> okay. Ich finde tatsächlich relativ viel Berlin und München auch. Berlin, Berlin. Ich hatte irgendwie, Max Max Mustermann hatte ich
0: München im Kopf und dachte mir deswegen, Köln ist ganz gut, weil Berlin ist zu simpel.
1: Witzig. Ja, nee, okay. Ich habe das nicht gut genug nachgeforscht. Ich habe es tatsächlich einfach nur aufgeschrieben, als ich es gesehen habe, weil ich mir dachte, das ist eigentlich mal eine ganz witzige Frage. Fällt die weg. Die erste Frage ist aber ein bisschen entscheidender. Wie heißt die gute Dame denn? Ach, das sind ja auch
2: nur zwei Fragen. Ne, Erik habe ich genommen. Ich habe auch Erika. Das ist
1: richtig. Erika Mustermann ist ihr, ist ihr Name. Erika. Warum kriege
0: ich, wenn ich Max Mustermann bei Google Bilder eingebe, als zweiten Vorschlag den israelischen Max Mustermann?
1: Das weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich einen ganzen Wikipedia-Artikel zu diesen äh, Beispiel, also quasi zu diesen Beispielnamen. Und witzigerweise hm. ist in fast ganz Südamerika, heißt der irgendwie Juan Perez oder so? Ich weiß es nicht genau. Ähm, der ist fast in allen Ländern dort gleich.
0: Ja. Ja, wahrscheinlich, weil einfach so die Namensgebung. Ja, in aber den dann Ländern gibt es Länder wie ist, ne?
1: Dänemark, die haben keine einheitlichen. Da gibt es verschiedene.
0: Ja, aber ich meine einfach so, weißt du, in Dänemark sprichst du eine andere Sprache als in Deutschland. Und äh, in Deutschland. Nee, sprichst aber du selbst in andere innerhalb Sprachen. von
1: Dänemark gibt es quasi unterschiedliche hm. max mustermänner Und in Russland ist es, glaube ich, auch so. Die haben auch zwei oder drei. Ich, ähm, ich meine
0: eher so von diesem, weißt du, in Südamerika zum Beispiel, wie viele Länder sprechen da äh, Portugiesisch? Hm. Spanisch. Das ist dadurch
1: Spiel, ich, der Portugiesisch
2: sprechen die nur in Brasilien, glaube ich. Ne? Also Stimmt nur in
0: Brasilien. Ja, der Rest ist spanisch. Ja.
2: Ja. Juan ist aber glaube ich auch einer der meisten äh, Namen der
1: Welt. Also. das kann gut sein. Ja. ja. Äh, das zweite Spiel ist ein bisschen. Da habe ich eine bisschen bessere Gelinggarantie, weil das habe ich. Äh, da, da gibt es nur eine mögliche Antwort. <lacht> Und zwar, wie alt ist eigentlich? Ich lese euch jetzt, wir spielen auch, wir klären das quasi immer direkt auf. Also ihr, ihr haltet am besten den Zettel hoch, wo ihr, den, wo ihr das draufschreibt und sagt das. Ähm, fangen wir an mit der ersten Person. Wie alt ist eigentlich, Deadlift oh oh. die Soest? Och Gott. Das
2: war ein komischer Vogel damals. Das ja. war ein komischer Vogel.
0: Der hat aber auch ja internationalen Fame noch genossen, ne? Der hat. Wo wir ja auch, wir sind ja hier auch im Videospiele-Podcast, da kann man, finde ich, darüber ja auch mal sprechen. Es gibt ein Videospiel mit ihm. Also nicht von ihm, aber ich glaube, also ich weiß nicht, ob es von ihm sogar ist. Das ist so ein Dance-Spiel, so Dance, Dance Revolution-mäßig. Das heißt,
1: Alter. das trägt seinen Namen auf jeden Fall auch. Ja. <lacht> Soll ich mal hochhalten, was ich denke? Halt haltet ich, mal eure, eure Sachen hoch. Äh, ähm,
0: kann man das sehen? 64?
2: 61 64
1: und 61. Den Punkt oh. bekommt Michi. Er ist gerade mal 50 Jahre alt. Boah, Alter,
2: ich finde, der, der sieht schon so verbunden. Ja, weiß ich nicht. Sieht er so verbraucht
1: ich, aus? Nicht wirklich. Ich habe mich gerade echt gewundert, dass ihr beide dachte, der wäre so alt. Ich hätte eher gedacht, <lacht> dass der noch jünger wäre.
0: Ich habe halt gedacht, der hat sich einfach bloß mega gut gehalten, so, weißt du? Aber ist ja. schon älter.
2: Was, was, wie, wie hieß die Casting schon, wo er dabei war?
1: Popstars. Popstar. Popstars,
2: ne? Mit hier. Wie hießen,
1: die, wie hießen die Fans noch? Ich, so ich weiß <lacht> nur noch No Angels, das waren die allerersten. No wie Angels, die danach ja. heißen, kann ich dir leider nicht sagen.
0: Ich krieg da auch keinen mehr zusammen.
2: Oh,
1: alles ich hab das auch nie wirklich verfolgt. Die haben so Bands gemacht, ne? so, so ja. Pop-Bands,
2: der New Ages deswegen halt auch. Ne? Ja.
1: Machen wir weiter. Ähm, die nächste Person, äh, dessen Alter raten sollt, ist Harrison Ford. Schau mal, das Bild. <lacht> Das ist das eigentlich auch falsch rum, wenn ich das reinhalte, oder ist das nur für mich sehr falsch? Rum? Sag das auch einfach, ja, ja. Du musst es einfach. nee, nee, das, das ist schon richtig. 74. 74 und 69. Der zweite Punkt geht auch an Michi. Diesmal seid ihr drunter beide. Harrison Ford ist schon 78 Jahre alt. 78 Jahre. Ja,
2: ja wenn du überlegst, so dass der war ja schon über 30 oder so, als seine ersten heftigen Filme kamen, irgendwie mit ja. Indiana Jones ja. und Blade Runner in den 80ern, glaube ich. Also
1: ja. Ähm, ich werde jetzt Michi nicht den ersten Punkt wegnehmen, aber ich mache eine kleine Sonderregel. Wenn ihr mehr als zehn Jahre daneben liegt, kriegt ihr beide keinen Punkt. Egal, mhm. ob du näher dran bist oder nicht. Ähm, aber Michi, du darfst den deadlift die punkt gerne an der Stelle die noch behalten. Wenn ihr so weit entfernt seid, würde ich sagen, gibt es einfach gar keinen Punkt dafür. Die dritte Person, das Alter, ihr raten sollt. Warum? Weil ihr seid dann einfach falsch. Wenn du zehn Jahre daneben liegst, ist es einfach falsch. Das ist doch geil, wenn man einfach frech ist. Das ist nicht mehr näher dran, du bist einfach nur weniger weit weg, dann sollte es keinen Punkt geben. Das ist auch eine Ausnähungssache, ey. Die dritte Person ist Justin Bieber.
2: Also ich hab let- sag mal, habt ihr davon mal gehört, dass Justin Bieber zugegeben hat, dass er seine Zahlen auf Spotify mit- manipuliert hat, dass sie
1: höher kommen? Und auch auf YouTube. Ich und bin so. nicht so viel im Justin Bieber Subreddit unterwegs. Aber also, ich auch war das nicht kurz eh
0: schon. Du bist erst seit kurzem im Justin Bieber-Subreddit-Michi. <lacht> ja.
1: Alter, hey. Michi, ich würde mal so gerne dein, dein Reddit-Account finden. Ja. Das wäre, glaube glaub ich, echt eine Goldgrube. Da könnten wir einen ganzen Podcast drum aufbauen. <lacht>
0: ähm, Aber nee, ist, ich das war doch schon länger bekannt, oder nicht? Auf jeden,
2: auf jeden. auf jeden. Ich habe nur letztens so ein Video gesehen, wo jemand die dunkle Seite von Spotify mit äh, Handy-Farms und so aufgezeigt hat. Wo du dir echt mhm. Geld machen kannst, indem du einfach 50 Handys anschließt und dann einfach die ganze Zeit Musik laufen lässt und so. Und Spotify da mit Absicht nicht gegen angeht, weil das halt auch deren Ad-Revenue und so halt auch erhöht und so unseren Spaß. Also und da war Justin Bieber einer der wenigen, die das wirklich mal zugegeben haben, dass er das halt auch, oder dass sein Manager das halt auch mal gemacht hat irgendwie. Ja. Ja, ja, wie alt ist der Vogel? Ja, warte mal, warte so, mal, ich darf da gut. gar nicht hingucken, ich darf gar nicht hingucken. Ähm, so,
1: ich, ich sag's auch einfach, ich sag 29 hier. 22. 22 und 29. Der Punkt geht wieder an Michi, er ist 26 Jahre alt. Ah, er oh, ich
0: hier. hätte gedacht, der wäre noch jünger.
1: Winning Streak! Die nächste Person könnte äh, auch interessant sein, das ist ja auch in aktuell wieder ein bisschen mehr im Gespräch, hauptsächlich aufgrund von dem einen Podcast, den es über sie gibt, und zwar Britney Spears. Okay, jetzt sehen wir einmal, worum es in dem Podcast über sie geht. Der Podcast geht Doch. um zwei Frauen, die haben einen Podcast über ihren Instagram-Account. Um, und der ist quasi ein bisschen aus dem Ruder geraten, weil ja die Gerüchte, also es ist ja allgemein bekannt, dass sie nicht mündig ist. Mhm. Um, so, ihr, ihr Vater und irgendwie Ach, die eine andere Rechte Person. An alles
2: was sie macht, irgendwie, ne?
1: Ja, und nicht ja. nur die Rechte an ihr, sondern die, sie ist, sie sind auch noch ihr Vormund. Und also, sie will da ja auch
0: eigentlich raus oder so, ne? Und, ja, das ist oh, halt das Ding,
1: Alter. das weiß man alles nicht so richtig. Und dieser ja. Podcast ist halt ein bisschen, letztes Jahr irgendwann, glaube ich, war das, ist sie quasi richtig von der Bildfläche verschwunden. Und da ist dieser Podcast plötzlich zu, fast schon zu so einem True-Crime-Podcast geworden, weil die versucht haben, herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Und äh, der, wie krass Das ist alles nicht so, nicht so super koscher, was da quasi im Hintergrund passiert. Ich habe hab nur letztens mal so einen Artikel drüber gelesen, fand das eigentlich echt ganz spannend. Den Podcast habe ich mir leider noch nicht angehört. Wie
2: kann eigentlich eine, eine erwachsene Person, die Irgendwo noch in, in ihre geistigen Fähigkeiten ja noch im Griff hat. Eigentlich ihre Mündigkeit nicht selber das wieder zurückholen. Die, das ist
1: das Ding. Sie hat also Form, um, sie, sie hat ihre geistigen Fähigkeiten nicht im Griff. Das ist quasi der, der, der Argumentationsstrang, warum sie nicht mündig
2: ist. dann ein Psychologe auch wahrscheinlich mit dem Gutachten, okay, vielleicht sollte
1: sie auch keine Mündigkeit Wie haben. Wie das genau alles abläuft, das ist. sie hat das quasi auch freiwillig gemacht. Und um, also so, äh. das ist alles, das ist alles eine sehr verworrene Geschichte. Wie gesagt, das ist, das sprengt glaube ich auch hier ein bisschen in den Rahmen. Ist aber oh. echt ganz zumal, ja, <lacht> zumal gerade unsere Generation mit Britney Spears ja doch recht gut vertraut sein sollte und ihrer Musik. Das war ja also auch echt ziemlich hm. der größte Hit me, Star. Baby, so, one
2: more time. Wie
1: Hoppala, alt ist die Gute ich hab's schon aber? Ich wieder
2: getan. <lacht> Hoppala, die
1: toll. 41. Wo ist er? 36. 36. Hab ich hier Mihi, du kriegst wieder Punkte. 39 ist, äh, <lacht> ist die gute Britney Spears. Auch <lacht> immer nur so ganz wenig so. Das ist. Das ist echt, das ist ein Ding hier. Äh, dann würde ich sagen, noch eine Person, die äh, ziemlich, äh, ein ziemlicher Superstar war, gerade eigentlich immer noch, aber vor allem auch als wir jünger waren. Äh, wie alt ist Eminem?
2: Wusstest du ja eigentlich, dass er alle Rekorde hält, irgendwie oder die drei ersten Rekorde hält an schnellsten Rap-Songs auf Nummer 1 oder so? Also mit Rap-God und... Platz du meinst drei. in
1: Geschwindigkeit? In
2: Geschwindigkeit, wie viele, ja, ich weiß also nicht genau, wie man das sagt. Wie viele Wörter er praktisch in einen Song unterbringen kann, irgendwie, hm. der eine bestimmte Zeit geht, keine Ahnung. Das Ding ja. ist
0: jeder andere Rapper, der schnell rappt, der rappt einfach ist nur ja. schnell und deswegen ja, kommt er nicht auf Platz 1.
2: Genau, genau, genau. Es gibt deswegen. noch so ein
0: paar Ausnahmen, die noch ganz gut sind, das ist so Tag 9 oder sowas, aber die sind auch jetzt nicht so auf dem Level, auf dem Eminem einfach ist. ist so. Ja. 48. Äh, 42, Acht? die Antwort auf alles.
1: Die Antwort ist äh, Du bist näher dran. Die Antwort wäre tatsächlich Ach nee, 48 ist das. Sorry, Michi liest richtig wieder. 49, 48.
2: Alles klar. Das, das, das glaub, ist der Wikipedia-Heimvorteil. Wenn der man Video. sich die Story
0: vom, vom Film gucken, von jedem Film einfach auf Wikipedia durchliest, dann liest man halt auch einfach das Alter der äh, äh, Leute. Ne?
1: Los vermeiden, dass irgendein Jumpscare zwischendurch drin ist. Das darf nicht passieren. Also, ähm, oh, ja, 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 wenn ich ja Bleiben wir mal bei Rap-Interpreten. Wie alt ist denn Snoop Dogg? Oh, fuck.
2: Wäre ich auch wieder schnell bereit.
0: Warte. ja, ich, vielleicht haut das hin, ich kann
2: gerade nicht rechnen. 56 Sechs, haben wir beide.
1: Beide 56. Ah. Uh, in dem Fall kriegt ihr logischerweise beide einen Punkt, aber auch nicht wirklich gut, weil er ist nur ein Jahr älter als Eminem, Er ist 49.
0: 49, okay. Ich wusste
1: bloß, Fun
0: Fact: Er sah schon einfach aus wie 30, als <lacht> er sein erstes Musikvideo rausgebracht ja. hat. Ja. Da war er gerade mal 18 oder kurz davor. Das war hier Stoop Doggy Dog.
2: Und dann sah er lange aus wie 30 und dann plötzlich
1: irgendwie sieht er für mich jetzt aus wie fast 60.
0: Er hat so ein Aber bisschen die asiatischen Gene, ne?
1: Ist das ist diese thematisch ganz Mitergegen. passend. Die nächste Person ist <lacht> gefühlt auch noch nicht gealtert, seitdem ich quasi auf der Welt bin. Wie alt ist Morgan Freeman?
0: Morgan Ist er jetzt drei- oder vierstellig, ist die Frage, ne? <lacht>
1: das ist wirklich die Frage, Das ist echt ein Ding.
2: <lacht> Seine Wrinkles, Alter. Ja, ich, 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 wo, ich sag, sag 78
0: 81.
1: Miller, es ist dein erster Punkt. Er ist 83 Jahre alt. Und auch ein guter. Ein guter <lacht> Punkt. Ähm, dann gehen die wir mal So's von Punkt sehr alt haben. zu tendenziell eher jünger. Äh, ihr kennt ja beide Stranger Things, die Serie. Äh, wie alt ist denn die Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown? Die, die ehrlich spielt. Die, die ehrlich spielt, ja. hm.
2: Fragen jetzt gerade die IC ist, aber ja, geht ja immer darum, die IC jetzt gerade Es geht ist. nicht
1: darum, wie alt wie <lacht> 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 das, wäre, das wäre das unnötig verwirrendste Quiz aller Zeiten, wenn ich fragen würde, wie alt war Eminem 1993? <lacht> das ist dumm. Ich hab was, ich hab was. Hast du auch was? Ja. 17. In dem Fall kriegt ihr beide einen Punkt, weil sie ist 16 Jahre alt. So. Mm. Bei den Punkten, ja, ja. Ich gucke jetzt nämlich nicht. Hast da, du die für 56
2: jetzt bei. Äh, bei wem war das noch hier einen Punkt gegeben? Für Snoop Milli?
0: Äh, 6. Bei Snoop Dogg vielleicht euch
2: beide einen
1: Punkt gegeben?
0: Waren wir beide, ne?
2: Ja. Aber ja, ich habe mir da keinen Punkt gegeben, aber dann gebe ich mir auch einen. Ja.
1: Gut. Miller, ich hoffe, dass, wir jetzt, dass das jetzt für dich eigentlich ein kleines Heimspiel wird. Weil äh, ich weiß ja, du bist ein Riesenfan von Leonardo DiCaprio. Wie alt ist er denn?
2: Oh. Oh. Der habt ihr? gibt es auch schon so lange. Wie alt ist The Beach, Alter? Der ist auch schon 25 Jahre alt oder so.
1: Ja, wie alt war er, als The Beach gedreht wurde? Er war, glaube ich, noch richtig jung, oder? Das ist ja nicht die Frage, die wir hier ja. heute <lacht> Das <ist> ja <lacht>
0: Wie alt war Leonardo DiCaprio, also The Beat gedreht
2: hat? <lacht> oh. Ähm,
1: oh, ich wollte gerade sagen: 25. Ja.
0: Oh, die Antwort, glaube ich.
1: Easy Punkte: 25. <lacht> okay. so seid ihr ready?
0: Ja, 39.
1: 43. 43. Oh Mann, ey. Also, Miller, das ist nicht dein Tag. 46 nee. Jahre alt ist er. 46. Ja, ja, ja. Vielleicht, vielleicht liegen Miller ja die Frauen mehr. Wie alt ist denn Julia Roberts?
0: Ach, Julia Roberts, na klar.
2: <lacht> Weiß ich doch aus dem Kopf. Frage 12. Wie alt ist die Julia?
0: Wie alt ist Julia Aber Brad Roberts. Pitt war 46 gerade?
2: Brad Pitt hatten wir auch noch gar nicht. Brad Pitt äh, war B- Leonardo DiCaprio yeah, war Brad 46 Pitt, äh, genau. Ja. Was ist das? Ist das läuft das parallel? Also gut, jedes Alter läuft irgendwie parallel. <lacht> aber ja, aber ich, hat das irgendwie Zusammenhang mit Joa Roberts
1: und Leo? Das wäre auch eine verwirrende Art und Weise, das Quiz aufzubauen, wenn ich immer alle, alle jedes Alter in Relation zu Deadlift <lacht> 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 die Soos-Frage. die Dörriss-Di-Soß. <lacht> Hast du?
2: 47. Äh,
0: 48?
1: Mella, Frauen liegen dir mehr, den Punkt kriegst du. 53 ist sie, äh, ja. ist sie schon. Ich,
0: ich hab so. nämlich gedacht, dass die, die muss ein bisschen älter als Leo sein, aber nicht zu alt.
1: Für die Bäh. nächste Frage habt ihr zwei Sekunden Zeit. Ihr müsst es aufschreiben und an, in die Kamera halten. Es geht wieder um Alter. Aber nicht, ihr dürft nicht lange überlegen. Seid ihr bereit? Habt ihr ist der Stift auf dem Papier, sitzt der Stift auf dem Papier mhm. an? Bei mir hier ja. auch, ja? Wie alt bin ich? Was ist da? Ich hab 32. Okay, ihr habt beide falsch. <lacht> <lacht> ja. Genau, die, die goldene Mitte wäre es gewesen. Ja, eine, ja, gut, ja gut, aber wir waren ja zumindest. Ich meine gut, hätte ich jetzt gesagt halt 43 war, oder das, so. Das war die Panik einfach. <lacht> Wie alt bin äh, ich? Ja, denn? Weiß ich wie ja, bist du? Warte mal, du bist Tami's Jahrgang, oder? Bist du 92er Jahrgang? Ja, ich glaube, du bist 92er Jahrgang.
0: Ich meine auch, du bist 92 bin aber ich jetzt so nur 99 bin ich Prozent sicher. Ich ja. Bin ich, ja, Okay, für mich ist dann ja easy, das ist einfach ein Jahr älter als ich. Wie alt bin ich nochmal? Ey, das finde ich auch witzig.
2: Habt ihr das manchmal, dass man das anfängt, so wie alt ja. ist man jetzt nochmal? So, weil irgendwann aber auch, ich, ab, ab, ab ab über 20, finde ich, verschwimmen die Jahre so, also rein vor. Für mich ist das einfach, ich
0: habe mir da auch schon öfter mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Irgendwie ist Alter so uninteressant für mich geworden. Also ab einem bestimmten Alter, irgendwann hat man hatte noch mal dieses, dass man auch selber auf sein eigenes Alter drauf hinfiebert. Man will noch mal 21 werden, damit man weltweit äh, <lacht> fliegen hier. kann. Nee, aber das, weißt du, mit 21 bist du auf der ganzen Welt wirklich erwachsen, egal wo du hinfährst. So, das ist irgendwie, das hat noch was. Aber Jetzt habe hab ich eine doofe
1: Zwischenfrage. Mehr. Wie oft hast du seit deinem 21. Geburtstag davon Gebrauch gemacht?
0: China, gar gar nicht. nicht, aber das ist
1: nur so
0: eine Sache. Dass ja, man ja, ich weiß, nachdenkt. was du
1: meinst, aber es ist einfach eigentlich aber 21 super irrelevant, weil ja. cool, jetzt kann, ich ein Auto, jetzt kann ich mir ein Auto mieten. Ja, Wie viele Autos habe ich gemietet seitdem? Ich bin noch null.
2: null. <lacht> ja, nee. Also aber so die Runden sind noch mal irgendwie witzig. Ich ja, mein Vater aber ist ansonsten le- vorletztes Jahr 60 geworden. Ich finde, das auch noch mal so ein alter Kurz vor Rente und so ein Spaß. Also es gibt schon noch Bestimmte Alter, die irgendwie noch mal interessant sind.
1: Meilensteine.
2: Meilensteine mhm. sind es aber mehr. Und Meilensteine aber alles sind ja dazwischen
0: halt. ist so Waschi irgendwie. Und ich
2: jetzt 27 oder 28 bin, alles traurig. Ja.
1: <lacht> Wart mal, bis die große 3 vorne steht. Ja,
2: auf jeden, auf jeden. Da kommt die große Depression.
1: Kein. <lacht> <lacht> <Fert> <lacht> bisher war das alles die kleine Depression. Jetzt. <lacht> <lacht>
2: <Yes>. oh. <lacht> Endlich
1: geht es und Grab? So, Leute. Ja. oh Michi, weißt du was? Zu deinem 30. Ne? Ich hoffe, ich werde nochmal dran erinnert. Aber weil das ja auch thematisch ein bisschen zur Anfangsfrage des Podcasts hast, kriegst du von mir einen Butterkuchen. Hat <lacht> dir <lacht> ein schönes Blech. Ist das, ja, wollte gerade sagen, das ist dieser Blechkuchen, ne, wo du die Sträucher. Ja. ja, der drauf schmeckt aber geil. Der mit ist Zucker voll lecker, ja. ja, auf jeden Fall. Ich der weiß gar nicht, war lecker, warum
2: ja. Butter überhaupt so eine negative gut, weil es halt auch fett ist. Ja,
1: ja, also es ist halt Butter.
2: <lacht> ja, aber Butter ist super
1: köstlich.
2: <lacht> Schon mal ein Schäm dich gegessen? was? Ein Schäm dich. Was ist das? Das ist Butter am Stiel und dann in den Zucker ausgerollt und dann in Gefrierschrank rein.
1: Du meinst du weißt Warum
2: wir dich mit
0: Butter irgendwie assoziieren, ne?
2: <lacht> das war bei Alle in den Gym oder
1: so. Also
0: Halfman, glaube ich, war das. Oder so irgendwas Sitcom. Also ich habe ja irgendeine so Sitcom. Ich habe auch noch irgendwie so in Erinnerung.
1: Wo wir bei Sitcoms sind, wir haben gerade tatsächlich die komplette Serie How I Met Your Mother wieder geguckt und ich bin, was diese Serie angeht, so unglaublich hin und her gerissen. Das ist echt äh, extrem merkwürdig. Erstmal der Love Track ist zum Kotzen. Ich, äh, Sachen ja. mit dem Love Track gucken, ist eine Sache. Das ist wirklich, ah, wer, dass das noch nicht verboten wurde einheitlich im Fernsehen vor 15 Jahren, ist eigentlich wirklich eine Schande. Aber das es Ding gibt ist auch nur, nichts mehr, was das hat, ne? Es gibt schon noch viele Sitcoms, die laufen, die sind hier nur nicht so populär, glaube ich. Also, es gibt sind auch, glaube ich,
0: mehr so diese 15, 16 Uhr Sitcoms, ne?
1: Ja. Ähm, aber bei der Serie es ist es so komisch, weil ganz viel von dem Humor da drin und ganz viele Sachen sind, finde ich mittlerweile super affig und hammerdumm. Aber man kann einfach nicht von der Hand weisen, wie genial manchmal die Folgen aufgebaut sind und wie unglaublich kreativ die Serie eigentlich so war. Also, das ist, da sind teilweise echt manchmal Folgen dabei gewesen, wo ich mir dachte, ich meine, das ist alles, was hier passiert, das haben wir dumm. Aber die Art und Weise, wie das aufgebaut ist und wie das erzählt wird, das ist irgendwie haben wir cool gemacht mit so haben wir vielen aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Es ist eine Folge dabei, die ist, die ist komplett nur gereimt. Das ist quasi ein langes Gedicht. So, 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 so solche Sachen. Das ist irgendwie echt, äh, echt merkwürdig. Und ich muss sagen, das habt ihr, ich weiß nicht, habt ihr beide die Serie geguckt? Nein, ja, ja. Mittlerweile, als ich das Ende ursprünglich gesehen habe, fand ich es richtig kacke. Mittlerweile finde ich es eigentlich passt das richtig gut zur Serie.
0: Ich fand das Ende eigentlich von Anfang an
1: ziemlich gut. Echt? Nee, ich war, war früher da, war ich da nicht so ein Fan von. Ich fand es war irgendwie ein billigen Ausweg, den sie genommen haben, um es allen recht zu machen. Aber mittlerweile finde ich, es ist, ist eigentlich eine ne faire Lösung gewesen, so, um, ja. um die Sache ganz gut abzuräumen. Ich, ich fand beide auch, das ist bezieht. eine Serie
0: ja, Bani ist
1: mittlerweile aber nicht mehr so witzig. Der ist, er ist eigentlich Hammer der Spasti. Also mhm. wirklich 10 von 10 Spasti. Er ist so eine Person, die, mit dem würdest du am liebsten, wenn es denen in echt gibt, möchtest du mit dem keinen Kontakt haben. Also wirklich absolut überhaupt keinen Kontakt. Er ist so ein richtig aktiv schlechter Mensch.
2: Ja, ja.
0: Also ich fand auch, mir hat die Serie mega gut gefallen damals. Ich habe sie halt auch dann relativ äh, zeitnah durchgeguckt und so weiter. Aber das ist so eine Serie, die habe ich jetzt einmal gesehen. Ich bin glücklich, dass ich die gesehen habe. Das will ich auch nicht missen. Aber einen Rerun brauche ich davon nicht nochmal.
2: mal. Nee. Das ist auch ja, so die- Freunde von mir, die immer wieder erzählen, wie gerne sie Kino Queens gucken. Und ich habe es früher so gerne geguckt. Und davon habe ich wirklich mm-hmm. alles geguckt. Aber ich kann es auch nicht mehr nochmal gucken. finde es nice, ja. dass es gab ich, Fand, Carrie okay, ich und bin Dagmar. genau
1: das andere Lager. Ich habe King of Queens bestimmt noch vier oder fünf Mal geguckt. Kann
0: man noch mehr gucken als äh, How I Met Your Mother, weil es jetzt auch ja, keine Serie, ich auch die ich mir einmal im Jahr noch mal neu angucke oder so. Mm,
1: mm. Ja. ja, das sind aber auch echt wenige. Also Sachen, die ich einmal ja. im Jahr gucke, sind bei mir Parks and Rec, The Office, Community und manchmal Brooklyn Nine Das kommt immer ein bisschen drauf an. Ähm um, also eher so die moderneren Sitcoms, sag ich mal. Mm, Trends ja. haben wir eine ganze Zeit lang auch. Also das Ding ist halt, wir haben, wir gucken eigentlich immer irg- irgend so, deswegen haben wir das auch gerade geguckt, wir gucken immer irgendeine Sitcom einfach nur nebenbei. So, weißt du, die beim Essen läuft oder einfach irgendwie im Hintergrund, während man quasi dem Fernseher nicht wirklich Aufmerksamkeit schenkt.
2: Ja. Ja, 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 ja. Und vor allem, damit man auch immer was hat, wo man sagen kann, okay, das machen wir jetzt an. So.
1: Ja, genau, man muss nicht ewig suchen, sondern alles klar, wir, wir machen jetzt einfach I Met Your Mother an oder King of Queens an und das läuft einfach und dann innerhalb von ein paar Monaten guckst du dann quasi so irgendwie spürpür die ganze Serie durch. Ja,
0: ja. Wir sind gerade ganz von abgekommen. Kommt jetzt eigentlich noch ein Alter oder sind wir
1: Ich glaube, ich habe deutlich gewonnen. Das war's. Äh, Ja, ich weiß nicht. Michi hat auf jeden Fall gewonnen.
0: Ja, ich habe vier Punkte und Michi hat zwei, vier, sechs, acht, neun. Nee, acht. Acht müsstest du haben, ne?
1: Keine
2: Ahnung. Aber du hast auf jeden Fall deutlich gewonnen. Habe ich, Ja,
0: Ja, das Mich lief doch. Auf jeden Fall der Alterskönig.
2: Obwohl ich habe neun und du hast fünf, weil wir hatten ja noch die Frage mit Erika.
0: Ach so, ja. Ja, genau. Und, aber du kriegst auch noch einen Punkt Abzug wegen Dovenhausen.
2: <lacht> ja, für, für du Dovenhausen, Alter. Das hört sich an wie so ein Ort aus ähm, äh, Donald Duck oder so. Irgendwie. Ja. Ich
1: weiß, nicht, Duvenstedt, gibt Gibt's das? Ich habe mir einfach irgendwas ausgedacht. Ich dachte, das, oh, das, das, das ist so eine das kleine Das bestimmt irgendwo
0: in Heide du, oder sowas.
1: Duven ist. Äh, ach so, das ist ein Dingens in Hamburg, ein Stadtteil ja. von Hamburg.
2: Ja, nie gehört. Ich dachte, wenn das so Spezielles ist, könnte es ja sein. Aber ey.
1: Das war die Taktik dahinter. Ich dachte, okay, ein von euch kriege ich vielleicht damit geflaxt, weil das irgendwas so, nicht irgendeine große deutsche Stadt ist, dass, dass das vielleicht... Mich äh, kann es heute gut flachsen. Das ist auf jeden in Fall. In Schön, dass du dir so richtig denkst. So, ein Troll habe ich drin und Michi so, jo. Hab, hab, da habe ich, hab ich dir dein Brot Ding, gebuttert, Michi.
2: Ja, da <lacht> <lacht> ja. Okay, was sollen wir jetzt als nächstes machen? Wollen wir ein bisschen wollen über wir? Medien oder so? Wollen wir jetzt über die Mail reden, die uns Fuxi
0: Lass uns doch jetzt einfach mal ein bisschen über ein paar Filme oder sowas quatschen, was wir geguckt haben, würde ich sagen. Dann kann Alter, ich hab, die Mail,
2: Alter, ich hab da goldene Handschuhe geguckt.
0: Dann fangen direkt an mit dem goldenen Handschuh.
2: Habt ihr, das, habt ihr davon gehört, von dem Film?
0: Nee, überhaupt ist das?
2: nicht. Ja. Ich will, das will ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe jetzt mit einem Kumpel geguckt, der wollte ihn unbedingt mal gucken. Das ist ein deutscher Film, spielt auf dem Kiez. Das ist ein Horrorfilm, geht um Serienmörder aus den 70ern, der Frauen zu sich nach Hause geholt hat, vergewaltigt hat und dann auf die übelste Art und Weise umgebracht hat. Ähm, ja, ich habe... Da sieht den das
1: denn auf der wahren Geschichte? Oder? Ja,
2: basiert auf der wahren Geschichte. Und diese... Ja, also so kann man halb, 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 so wie ich das verstanden habe, weil mehr habe ich mich mit dem Film dann auch nicht auseinandergesetzt, außer den zu gucken, wenn ich mein Handy auf viel weil ich echt keinen Bock hatte, weil die Szenen, all der Schwede, die, die, deswegen kann das auch nicht alles bekannt sein, weil praktisch, das sind, das sind nicht öffentliche Sachen drin. Aber es wurden ein Roman geschrieben halt darüber. Über diese wahren Begebenheiten und ähm, auf diesen Roman basiert dann auch das Drehbuch, so wie ich das verstanden habe für den Film. Okay. Roman
0: oh ist auch von Heinz
2: Strunk, wenn ich das gerade
0: richtig Ja,
2: das ist ein bekannter deutscher habe. Schriftsteller irgendwie.
0: Ja, den könnte man
2: kennen. Ja, und dementsprechend der, ich habe dann auch einen Kumpel, so, der auch so, ich sag mal, mit dem, mit, naja, so mit, dass das wir hier so machen, so recht wenig zu tun hat. Und der meinte auch, er hat von dem Film gehört. Also so, ich sag mal, der macht in Deutschland irgendwie ein bisschen mehr eine Runde. Ey, und die Szenen, alter Schwede, ey, ich wüsste, die sind so. Ey, das ist so explizit. Also, es ist wirklich, du bist da wirklich jetzt auch in so einer 10-Minuten-Vergewaltigungsszene jetzt drin. So, wo, wo die Frau sich wehrt und wo er das durchzieht. Und, alter schwer ich meine, also irgendwo hat das auch einfach. Das ist wie so ein Unfall, wo du hingucken musst, so. Mhm. Aber es ist auch extrem unangenehm und es ist extrem so, dass dir die Haare wirklich zu Berge stehen und du einfach nur. Das Das ist ist ja ja wahrscheinlich auch so
1: ein bisschen der der gewünschte Effekt davon, ne?
2: Das soll so sein, definitiv, das Hm. soll so sein. Ah Gott. ist auch komisch an dem Film ist, es gibt halt keine Investigation, die jetzt im Hintergrund läuft, wie man das vielleicht aus sonst welchen True-Crime- oder Mörder-Sachen kennt oder so, sondern, ja, keine Ahnung, man muss den Film gucken, ohne dass ich da jetzt irgendwie Aber wie gesagt, du hast halt einfach nur seine Perspektive auf die ganze Geschichte. Ja. Oh, sowas von widerlich. Also, das ist auf jeden Fall, so weiß ich nicht, ob ich das weiter empfehlen möchte. Ist ein interessantes Ding, dadurch, dass, ich, dass man auch den Kiez kennt. Man, das spielt halt auch auf so einer ziemlich bekannten Kneipe in Kiez. Ähm, Könne man da irgendwie. Wer da Interesse daran hat, soll es gucken. Also, ich, 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 ich hätte es gerne auch nicht geguckt, ehrlich gesagt.
1: Ja. Uh, da kann ich vielleicht gleich uh, einmal kurz weitermachen, weil ich habe Nightstalker geguckt. Das ist quasi, sag ich mal, thematisch, geht das ungefähr in die gleiche Richtung. Das geht um einen Serienmörder in Los Angeles und teilweise auch uh, San Francisco, der 1985, glaube ich, über ein bisschen über ein halbes Jahr quasi dort die Stadt terrorisiert hat. Und uh, was ihn ausgezeichnet hat, war im Endeffekt, dass er hat. Er hatte nicht kein wirkliches, Sch- ich nenne es jetzt mal, Beuteschema. So, der hat einfach. Der hat alte Leute umgebracht, junge Leute umgebracht, der hat Kinder entführt, der ist äh, hau- primär aber nachts quasi immer äh, in Wohnungen eingestiegen und hat dann dort Leute umgebracht. Und die Art, ah, das ist im Endeffekt so ein bisschen aufgezogen, wie, also es sind Vierteiler. Äh, jede Folge ist immer so eine Stunde lang. Und erstmal vorneweg, das ist mit Abstand die, die Doku mit dem höchsten Produktionswert, die ich jemals gesehen habe. Also es ist echt Im Wahnsinn.
2: Genre zumindest. Ne? Also,
1: Insgesamt in gar in jedem in jedem Genre ist das. Ich habe noch nie solche Produktionsqualitäten gesehen. Oh, also also so, ist, ich
2: habe es ja auch ein bisschen geguckt. Die ersten beiden Folgen zwei nicht ganz ja. zu Ende. Und ich fand es eigentlich recht dröge das Ganze. Ich, ich weiß, weiß auch nicht, nicht, wie
1: aufmerksam du das geguckt hast, weil ich dröge es ist das. Das ist das Einzige, was ich, was man, finde ich, darüber nicht sagen kann, ist, dass es definitiv nicht dröge. Ist. Das ist, fand ich extrem verstörend. Das ist, ich sag mal, das ist auch eine Sache, die würde ich niemandem empfehlen, der eventuell, sag mal, ein bisschen empfindlich ist, was Brutalität angeht, weil. Du siehst dort äh, Bilder von den äh, Dingens, von den Tatorten. Und bei den Bildern, sag ich mal, da ist in der Regel nur ein schwarzer Streifen über den Gesichtern von den Personen. Nicht Mhm. unbedingt über den tatsächlichen Sachen, die die mit denen passiert sind. Und die Sachen, die mit den Leuten passiert sind, sind extrem grob. Also wirklich extrem grob. Manchmal die Zimmer sehen aus wie ein Schlachtzimmer dann. Also als wäre da jemand drin geschlachtet worden. Ähm, Also vielleicht soll ich der Sache
2: auch noch mal eine Chance geben.
1: Ja, also ich muss echt sagen, ich fand, es ist, ich bin ein bisschen hin und hergerissen, weil oh, das ist wieder auch so ein Fall von, das ist nicht wirklich, sag mal, gute Unterhaltung, das ist irgendwie, das ist sehr spannend gemacht und das ist auch extrem verstörend, aber wenn man das zu Ende geguckt hat, denkt man nicht so, das, das würde ich jetzt jemandem weiterempfehlen, das hat nicht so diesen Making a Murderer würde ich jemandem weiterempfehlen, weil man die ganze Zeit so mitfiebert, was denn jetzt eigentlich passiert ist, hier ist klar, was passiert ist, die Geschichte ist zu Ende geschrieben, so, das ist das, das ist kein, Mystery. Ne? Ja, das ja, ist es kein ist Mystery mehr, aber es geht halt auch ein bisschen um die Hintergründe, weil die beiden Haupterzähler, also die Erzähler der Geschichte, sind im Endeffekt äh, Überlebende von ihm, Nachfahren von äh, Toten und die beiden Detektive, die hauptsächlich damals die Ermittlungen gegen ihn. Die
2: fand ich sehr haben. sympathisch und die ja auch kämpfen mussten, damit die überhaupt akzeptiert werden, dass das ein Serienmörder ist und dass das nicht einfach. Ja, von genau. Um diesen, diesen ganzen Verlauf Toden geht das und das ist.
1: Echt ganz interessante erzählt gewesen. Also ich fand, die, die, die Struk, der Aufbau ist ganz interessant. Vor allem, weil er auch komplett chronologisch ist. Das fängt quasi an Tag 1 an mit, seinem ersten, mit dem ersten Fall. Und die rekapitulieren dann quasi bis zu seiner Verhaftung. Beziehungsweise ähm, bis zu seinem Tod dann später. Aber ich ja, glaube auch, das ist
2: auch das, was mich nicht so abgeholt hat, dass das Mystery halt einfach sofort eigentlich durch war. Das ist Moment das, was eins. ich meine, mit
1: hin und her gerissen. Man weiß halt, was passiert. So, ja. ähm, den, weil ich den finde den so, weißt Namen du, zum Beispiel das,
2: das, das Case oder wie, wie das Ding heißt, das habe ich ja richtig geliebt so damals. Ähm, ja. Das fand ich so geil, weil du ja bis, bis zum Ende irgendwie nicht genau weißt und wahrscheinlich nie das wissen Das liegt aber,
1: glaube ich, auch daran, weil wir den Fall nicht kennen. Hätte man jetzt vielleicht in Amerika gewohnt und hätte diesen Fall im Fernsehen mitverfolgt, dann wäre, glaube ich, ein ähnlicher F- äh, wäre das quasi ähnlich gewesen dass du, du hättest ja gewusst, wie es ausgeht, dass er freigesprochen wird und solche ganzen Geschichten. Ähm, aber ich weiß, was genauso ging es mir auch. Es, irgendwann war die Spannung weg, weil ich wusste, okay, alles klar, er wird irgendwann definitiv verhaftet. Ähm, und das Einzige, was blieb, waren im Endeffekt nur noch diese extrem brutal aufgezogenen äh, Tatorte, die man immer gesehen hat. Es war halt immer interessant, weil die haben so ein, die haben das quasi so aufgebaut, die haben viele von den Bildern gezeigt von den Tatorten, aber die waren immer verschwommen mit extrem hochauflösenden Rändern von den Tatorten. Und das ist ganz oft so ineinander übergegangen auf eine Art und Weise, die wirklich oft so aussah, als hätten die ein dreidimensionales Bild von dem Tatort damals dort. Mhm. Um, also es ist schon von der von der ganzen Machart echt äh, Deswegen meinst du auch gewählt. mit den hohen Produktions- Value? Ja, 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 allgemein. so Das ist auch es ist einfach sehr wertig gemacht vom, 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 vom ganzen Ding her.
2: Mhm. Es ist eine kranke Faszination ne? mit True Crime und so. Ich meine, es ist der Film da eben und jetzt das. Und äh, ich zähle jetzt auch gleich nochmal von zwei Podcasts, die ich jetzt angefangen habe zu hören.
1: Witzigerweise, das, das Zielpublikum für True Crime-Serien und vor allem auch Podcasts sind Frauen zwischen 30 und 60 oder so. Ja, das ist, das meine ist
2: ja, seine Mama liebt Publikum. das
0: alles. Sie saugt das alles so heftig mhm. auf. Und ich komme dann auch mal irgendwie, weil sie, sie steht auch äh, super auf Horror. Mhm. Ähm, aber sie mag nichts äh, Übernatürliches. Mhm. Und das heißt, immer wenn ich das mal irgendwie mit einem guten Horror äh, irgendwas ankomme, wie, keine Ahnung, das fängt schon mit äh, Dings an, wo wir vorhin hier, äh, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, die Netflix-Serie hatten wir vorhin die Hauptdarstellerin in dem Altersquiz: äh,
1: um, Stranger Things.
0: Ja, genau, das fängt schon mit Stranger Things Ach, an. sage ich dir, sie das ist eine kommen. geile Serie. Ist nichts für sie. Oder äh, Spuk im Hill House. Auch oh, nicht, nee. gar nichts für sie. Sie steht in also Horror immer alles super, alles, was nichts irgendwie außer natürlich ist, ist, ist sie sofort dabei, aber True Crime saugt sie alles auf. Wirklich hm. alles.
2: Ja, äh. ja, Also so irgendwie anscheinend, Jens, du und ich, wir fallen auch irgendwie in die Kategorien von Frauen von 30 und 60. Ich bin, eine Frau,
1: <lacht> ich bin ganz klar eine Frau zwischen 30 und 60, da würde ich, würd ich nicht widersprechen.
2: Nee, auf jeden Fall. Also so weil. Ich gucke jetzt nicht alles und höre nicht alles und mache nicht alles da, aber es ist doch immer wieder so das Verlangen danach, irgendwas dazu zu diesem ganzen Thema zu gucken. Und ey, du kannst dir auch die YouTube-Kanäle dazu angucken oder die Podcasts oder halt die Serien und so. Wie beliebt das ist. Also da gibt es ja wirklich eine Szene für irgendwie. Ja. Zwei um, ja. ich, ich fange einfach mal an von meinen zwei Podcasts. Die ich ja, ich habe vorher hab noch nie Podcasts gehört und... Jetzt zur Arbeit, eigentlich hätte es ja immer gepasst zur Arbeit, weil ich höre eigentlich immer Musik. Jetzt habe ich auch Bluetooth-Kopfhörer so. Und habe dann einfach mal an einem Tag, weil ich, ich keinen Bock mehr gehabt habe auf, auf meine Playlist, wo die immer größer wurden und finde ich auch immer noch besser geworden sind, aber irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und habe ich einfach morgens so direkt schon, bevor ich losgefahren bin, habe ich mir einen rausgesucht. Und ähm, der heißt Someone Knows Something. Also erstmal habe ich, so erstmal, erstmal hab ich einen anderen gefunden. Und zwar Mordlos. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist hier ein deutscher Podcast. Die, der von zwei Frauen gemacht ist, von ähm, die irgendwie bald für die Dritten arbeiten, also für irgendwie WDR oder so. Also die sind mhm. irgendwie im Fernsehen schon aktiv. Und die haben dann so deutsche Mordfälle auf, aufgedröselt, plus halt sehr witzig gemacht und keine Ahnung. habe ich mir da zwei, drei Fälle von angehört, habe mich aber nicht ganz so abgeholt, weil es nicht spannend genug war. Und habe dann noch ein bisschen weiter geguckt und dann habe ich dann Someone Knows Something gefunden. Und Alter, spiel ich, Jens, die habe ich davon schon erzählt. Die du du hattest mir ja. das erzählt, genau. Den möchte ich das auch noch mal ans ans Herz legen. Ähm, Ich habe die erste Staffel davon jetzt durchgehört. Das Geile ist halt, der Ort, wo das spielt, ähm, da ist der Moderator selber groß geworden. Also der Host von dem Podcast ist da selber groß geworden. Und eigentlich erzählt er immer nur und hat dann Interviews mit den ganzen Angehörigen von diesem Fall. Weil es ist nämlich vor 43 Jahren in diesem Podcast, ich weiß nicht, wie alt der Podcast jetzt ist, aber Lass es 50 Jahre jetzt schon her sein, es ähm, ist, ist ein Junge in irgendeinem in so kleinen Ort in, in, in Kanada verloren gegangen. Und zwar beim Angeltrip mit Kids und halt den Vater irgendwie. Und da gab es halt so riesige Gerüchte, dass der Vater da irgendwie mit involviert war oder dass andere Angler damit irgendwie und was weiß ich, also so, so super viele Sachen irgendwie, die da theorisiert wurden und so. Und er versucht dieser ganzen Sache nach 43 Jahren halt auf den Grund zu gehen, obwohl das ja eigentlich alles schon ziemlich kalt geworden ist, so. Und, mhm. und die, das Geile ist, es spielt die ganze Zeit mit dieser Frage so, sollten wir der Sache eigentlich überhaupt noch nachgehen oder sollten wir das eigentlich ruhen lassen? Weil holt das eigentlich Erinnerungen hoch, die unnötig sind und die, die eigentlich nichts mehr bringen außer Schmerz? Oder hilft das auch, um, um der ganzen Sache jetzt schließen? Genau, um das Ganze mal abzuschließen und so. Und super spannend. Wie gesagt, dadurch, dass er halt auch erst mal mit seinen Eltern zum Beispiel dann irgendwo in diesem Wald unterwegs, wo er verloren gegangen ist, und macht da so machte so probierte halt Sachen aus, von wegen, wie das halt damals hätte sein gewesen sein können, und halt alles so super persönlich, so und mhm. das weiß ich nicht. Also ich habe an einen Tag habe ich fast den ganzen Podcast dann durchgehört, sieben Folgen an einem Tag arbeiten, ging auch arbeiten, ging auch so super geil von der Hand. Es war auch immer so, wenn dann hier, ich hatte ein Paket für Kunden und dann musste natürlich auf Stopp drücken und denkst einfach, okay, mach jetzt bitte auf, ich will jetzt weiterhören, weil es ist echt spannend gerade. <lacht> ähm, <lacht> ja und weiß ich
1: war geht genauso auch
2: in diese True-Crime-Geschichte halt irgendwie auch rein. Das ich finde,
1: das ist immer das Geilste eigentlich, wenn man da so richtig gefesselt von ist und man, man muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Mhm. Und, und das ist, finde ich, eine Sache, die mittlerweile, finde ich, in Serien ganz oft so ein bisschen verloren gegangen ist. Durch dieses Netflix-Format, so dass alles so zusammenhängt, es ist es, gibt meistens einen Cliffhanger und der ist am Ende von der Staffel. Und nicht mm. mehr diesen, so der Cliffhanger von jeder, von Folge zu Folge, wo du so, ah, das muss ich weitergucken, weil weil jetzt gerade ja. was passiert ist, was nicht so richtig. Ja, auf jeden, ja. auf jeden.
2: Das, der, der kam ja, glaube ich, auch von Monat zu Monat aus. Und das Witzige war, während der rauskam, der ist vom BBC aus dem auch. Wurde okay. er, der Podcast halt auch immer berühmter. Und das heißt, plötzlich spricht er mit Leuten von der Polizei und die haben dann direkt gesagt, ach so, die, die sind der Typ von, vom Podcast, ne, der, der diesen Fall auch bearbeitet und so. Und dann, ja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch, wie du schon sagst, auch wie den Cliffhanger. Also gab es eine Folge so, dann am Ende sagt er dann, ja, in der nächsten Folge sind wir jetzt mit Kadaverhunden hier jetzt in den Wald unterwegs. Und dann zeigt er Ausschnitte von der nächsten Folge, wo du einfach nur da hängst und sagst, okay, krass, jetzt möchte ich auf jeden Fall das, ich muss die nächste Folge jetzt hören, schätze auch, was jetzt ist irgendwie. Ähm, ja das war auf jeden Fall auch cool und dann wurde da immer Werbung gemacht für einen anderen Podcast und der heißt Satanic Panic, der ist auch von BBC und der geht um diese Panik, die entstanden ist in den 70ern und 80ern in den USA um angebliche satanische Kulte, die in denen Babys Kinder misshandelt, missbraucht und was weiß ich nicht alles werden, was ja sicherlich auch irgendwo passiert, nur halt nicht unbedingt immer im Rahmen von der satanischen Ja. So, mhm. und von wegen, wie, wie die teilweise diese heftigen Kirchen in Amerika, wo es ja ganz Extreme gibt, ähm, das benutzt haben, um Fälle überhaupt aus nichts rauszuholen. Also, so die haben Also, jetzt bin ich gerade, ich bin noch nicht ganz durch. Ich glaube, ich noch zwei, oder drei Folgen von elf. Und ähm, wo die praktisch auch Feinde von sich irgendwie damit ähm, stigmatisiert haben, dass das ja Satanisten wären und so. Und ja, und und auch so, mit das das spielt mit False Memory Syndrome, also falscher Erinnerung-Syndrom irgendwie, wo du Leuten eine falsche Erinnerung einpflanzen kannst und so ein Kram und ähm, was war denn noch denn hier auch mit multiple Persönlichkeitsstörungen, dass es das eigentlich gar nicht wirklich gibt und wie, wie Psychologen das eigentlich nur genutzt haben mit diesem satanistischen Hintergrund auch von wegen wieder, um Leute mit irgendwie, ja, weiß ich, ich kann das gar nicht richtig alles beschreiben, das ist alles super irre und das Witzige ist, die beiden, die das machen, sind super witzig. Also so, sind super ernste Themen, weil da kommen Leute in den Knast für Sachen, die, die nie passiert sind, wo auch, die sind auch teilweise auch wieder freigelassen worden, teilweise auch schlimmerweise auch nicht und so und es und sind echt ernste Themen mit richtig schlimmen Sachen und die beiden lachen sich halt einfach tot einfach die ganze Zeit. Ähm, also so, keine Ahnung, war, war für mich auf jeden Fall auch nochmal richtig gut Unterhaltung bisher. Ähm vor die Podcast gehört. Jetzt bin ich irgendwie so okay. Ich glaube, ich werde jetzt auch auf Arbeit
1: immer. Hör die S Town an, wirklich. Ja. S-Town ich habe den ist gesucht. Einfach
2: ich habe den gesucht irgendwie auch an dem Tag, wo ich den ersten gehört habe und habe dann nur Crime Town gefunden und da ging es um Mafia und ich denke, nee, das ist nicht das, was sie nee. jetzt empfohlen hat.
1: Also S Town ist wirklich genial, weil das ist, das geht um was ganz anderes, als man denkt und das ist dieser, wie das quasi da so langsam zu dem tatsächlichen Thema hinführt, weil das war auch nicht von dem, der das gemacht hat, so gewollt. Also, dass das quasi um was ganz anderes gehen soll. Das ist einfach und natürlich so passiert.
2: Ja, ja. wie geil, dass es teilweise im Podcast halt ist, ne? Weil,
1: ja, das weil ist wirklich, halt, ist echt verrückt, wie das, ähm, wie das so dann zustande gekommen ist.
2: Ja. Gut, damit, also wäre ich jetzt auch durch mit True Crime zumindest. Ähm, ich glaube, ja. und ich, wir haben noch ein bisschen Überschneidung, was Serien angeht.
0: Ja. Wollen wir damit gleich weitermachen. Oh,
2: ja.
0: Hast du Disenchantment durchgeguckt schon? Leider nicht. Nur sieben Folgen.
1: Oh, ich muss mal gucken, wo ich gerade bin. Warte mal, ich glaube, wir Mir fehlt haben auch eine. Um die...
0: Ich weiß jetzt gerade nicht. Sind es zehn insgesamt?
1: Um. Oder sind es acht?
0: Also die letzte habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ich kann es ja
1: auch Ich kann es Ich bin bei. Zehn sind es. Zehn sind
2: ja.
1: Ich bin bei Folge sieben. Also sieben haben wir noch ich nicht auch. angefangen.
2: Ich bin fast durch. Ähm, ich, ich finde es wieder gut, kann man jetzt auch nicht ich riesig find's
1: viel. Nicht so ganz so nice mehr. Es hat immer mehr vom gleichen mal, so, ne? Also ich kann es nicht so wirklich festmachen, aber ich finde es irgendwie relativ langweilig.
0: Ich finde, es war mir hat es vorher besser gefallen, aber ich finde jetzt nicht, dass es zwanghaft schlechter geworden ist. Ich finde, dass einfach es extremer geworden ist. Die witzigen Sachen sind ein bisschen witziger teilweise geworden, aber die langweiligen Passagen sind auch noch öder geworden. Hab ja. ich so ein bisschen meine, das ist meine Auffassung davon bisher.
2: Ich fand halt von Anfang an, dass, dass sich Macrony mit dem Worldbuilding, was er da in der Serie gemacht hat, keinen großen Gefallen getan hat. Weil ich finde, das hm. ist alles so super wischiwatti und so. Also, man kann eine, man kann ne witzige Story einfach in der geilen Fantasy-Welt erzählen und er hat einfach von Anfang an einfach nicht so ein. Ich finde das alles so super undurchsichtig, wo was ist und, und wie die Regeln der Welt sind und, und. Keine Ahnung, das, das, das finde ich so Deswegen ich sind die langweiligen Gefühl, Passagen die sind, halt auch so
1: langweilig, weil Ich habe aber das Gefühl, n? das ist absichtlich so vage gehalten. Ja. so Damit du quasi, so wie jetzt in der Staffel mit dem mit diesem Steam-Empire, oder wie das da heißt, ja. so, dass ja. du quasi, okay, du hast die Möglichkeit, einfach auch mal irgendwie einen Trick aus dem Hut zu ziehen, um was zu machen, was man vorher nicht unbedingt in dem Was, was sonst nicht möglich gewesen wäre.
2: Mhm. Ja, 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 aber das macht aber auch die Story-Elemente so, fishy, so vage auch, weil Weißt du, du hast doch diese ganze Zeit schon diesen Kult, der ja in diesem Königreich der irgendwie im Untergrund. Also er hast ja schon ab Staffel 1. Ja. So, und, und was der macht und ob das wichtig ist und ob das irgendwie, keine Ahnung, kommt immer wieder auf. Und genauso wie mit der Mutter, so, okay, ist, wer, wer ist die jetzt? Ist das jetzt wichtig? Ist das, ist das wieder irgendwie eine Sache, die kannst du eigentlich wieder nach hinten schieben, was irgendwie jetzt gerade. Weil die Story einfach nicht wichtig ist, irgendwie, weil diese Welt, die einfach nicht das Gefühl gibt, dass das super viele Konsequenzen einfach alles hat. Aber hey.
1: Ein Problem es ist eher, dass die Charaktere sich auch nicht wirklich weiterentwickeln. Die sind alle hammerstatisch hm. so, die sind immer gleich.
0: Ich hm. weiß halt nicht, ob sie vielleicht damit angefangen haben. Dann ist das wurde das von Netflix. Ich weiß auch nicht, ob Netflix das in Auftrag gegeben hat oder mit ihm in Zusammenarbeit, beziehungsweise ob er das schon halb fertig hat Und dann kam Netflix und hat gesagt, hey, komm, hm. lass das doch bei uns ausstrahlen. Ob die vielleicht eine Staffel geplant haben, da ganz gut davor standen. Und dann aber gemerkt haben, oh fuck, jetzt müssen wir schnell nachlegen, weil das ganz gut ankam und Netflix will mehr. Und sich jetzt so ein bisschen damit überschlagen und äh, jedes nicht Jahr, mit dem Schreiben okay, hinterherkommen. Ja, ja bisher kam jedes Jahr eine. Das jetzt drei Jahre, ist die erste her. Weil ich also. finde so
2: rein von, weil, eigentlich schreiben wir alles das Gleiche und zwar, dass man das Gefühl hat, da könnte mehr Zeit einfach eingehen damit die langweiligen Passagen einfach nicht so... Weil, keine Ahnung, man sitzt da und die sind, glaube ich, auch immer noch 30 Minuten lang die Folgen, ne? Fast. Also 25 bis mhm. 30, 30 irgendwie. 30, ne? ja, knapp. Und ja, ob das unbedingt so sein muss manchmal, weil es ist geil immer noch, weil ich stark, ich stehe einfach auf Mac Gröning und, und sein Stil, wie er Witze erzählt und so, weil es ist immer noch geil irgendwie zwischendurch. Ja, aber irgendwie, ob, ob dieses Fantasy-Setting irgendwie mit, für ihn so alles, ob so, das alles so passt ist.
0: Vielleicht ist es ja, ja also auch so, ja. dass. Es jetzt gerade wirkt es halt sehr, äh, es kann alles passieren, es hat keinen wirklichen roten Faden und äh, die genau. Leute sind die so äh, jetzt nach links, dann nach rechts, jetzt wieder nach links, dann nach rechts, so ohne wirklich irgendwie zu wissen, was sie genau vorhaben und ohne daraus irgendwie auch zu wachsen. Vielleicht ist das jetzt aber auch gerade bloß so eine Phase in der Serie, dass die sich da schon weiter gedacht haben und nächste Staffel sieht das ein ja. bisschen anders aus, wieder. Das, das ist dass es alles Aufbau
1: ist für die nächsten Staffeln, so das kannst du auch ja. Dass die in ja, das ist Keine hat, gute Art und Weise, finde ich so eine Serie. Nee, natürlich zu machen. nicht. Also, man aber kann ja noch Hoffnung für die Zukunft
0: haben, dass es noch mal besser wird.
1: Es ist ja nicht schlecht. Das würde ich jetzt auch gar nicht sagen, aber ich fand es. Mhm. Also ich hatte, ich hab, wir haben jetzt, wir haben auch nicht irgendwie nicht weit. Also es ist nicht so, dass wir jetzt bei der siebten Folge sind, weil das war das Letzte, was wir geguckt sind, sondern wir haben aktiv nicht weitergeguckt. Und ich würde mutmaßen, wir werden wahrscheinlich wird es auch eine Weile dauern, bis wir das wieder weitergucken. weil es einfach nicht. Das hat, hat uns überhaupt nicht gepackt. Ja, ich ist bin jetzt ja auch seit jetzt,
0: glaube ich, zwei einfach, Wochen draußen oder so.
2: Genau. Ich bin jetzt auch seit seitdem die rausgekommen ist auch eigentlich schon dabei. Oder wie gesagt, auch erstmal Folge 7, weil ich das immer gucke, das morgens vor der Arbeit irgendwie zum Frühstück Ich gucke, das. das so, eine
0: kurz, so eine kurzen Serien sind für mich eigentlich so ein Ding, okay, die kommt raus und die habe ich in spätestens zwei Teilen durch, wenn sie mir gut gefällt. Eigentlich nicht. Gerade ich auch. so yeah. halbe Stunde Folgen. Und ja. ich sitze da jetzt halt immer noch dran. Ich habe immer noch eine Folge offen. Also ist das beschreibt es ja so vom Ding her schon perfekt, dass Sie ist nicht schlecht, aber genau. so es fehlt der Kicker, um wirklich zu sagen, hey, das ist eine geile Serie, da habe ja. ich Bock drauf. Wann kommt ja. die vierte Staffel?
2: Genau, genau, genau. Also ich gucke es jetzt auch gern zu Ende und ich denke mal, also es ist, man kann wesentlich schlechteres gucken, mhm. auch auf Netflix und Co. Aber genau, das, das was wir alles beschrieben haben, ne? Ja.
1: Ohne Überraschung auf Netflix fällt mir gerade ein, was wir geguckt haben. Da war ich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Und zwar habt ihr Old, The Old Guard schon gesehen? Nee.
0: Ist das der mit. Äh Charlize
1: Theron, wo ähm, ja, nee, hab ich die noch spielen nicht gesehen, quasi so die spielen unsterb- unsterbliche spielen, die im Endeffekt. Mhm. Die quasi immer wenn die sterben, kommen sie wieder und die sind quasi in der ganzen Menschheitsgeschichte waren das quasi schon immer so Söldner, die so ein bisschen versucht haben die Menschheitsgeschichte ein bisschen im Positiven voranzutreiben. Und ich dachte eigentlich, das wäre sowas wie Tyler Rake Extraction oder halt irgendein, weißt du, diese ganzen Netflix-Actionfilme, die gemacht werden, damit Netflix jede Woche irgendwas hat, um rauszukommen. Und meistens ist ein Star damit mit drin und, und gut ist. Das genau damit hatte ich gerechnet. Wir wollten einfach abends irgendwie so einen stumpfen Actionfilm gucken. Ich muss sagen, der war echt cool. Also, mhm. ich fand den wirklich gut. Der war Also, nicht nur die Action war die, Ich fand, die Action war besser als in Tyler Rake, muss ich sagen. Von der Art und Weise, wie das so gemacht war. Ähm, Aber auch die Handlung war irgendwie cool. So mit diesen quasi, ja, mit dieser Truppe an Leuten, die äh, halt einfach schon seit, man, es wurde auch nie genau aufgeklärt, wie alt die ältesten von denen schon tatsächlich sind. Es gab immer nur manchmal so Flashbacks zu so Zeiten, wo, hey, okay, da hier sind Samurais mit unterwegs und so ein Kram. Und mhm. äh, irgendwie ist die Lore, die sie da so drumherum aufgebaut haben, war eigentlich echt ganz cool. Ähm,
2: Wollt ihr da ein Universum mitmachen oder ist das Ding durch?
1: Das ist ein Comic, das ist eine, eine Comic-Reihe.
2: Alles klar. Also es gibt auf jeden Fall mehr Geschichten. In
1: ja, ich weiß nicht, wie, inwiefern die Sachen jetzt miteinander zu tun haben. Das kann ich nicht wirklich sagen. Mhm. Ähm, aber ja. ja, also es gibt, es gibt noch, es gibt, glaube ich. Noch mehr fertiges Material dazu. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass es auch eine zweite, einen zweiten Film davon geben soll.
2: Ja, okay. Jetzt gut war, ne? Warum nicht?
1: Ja. ja. war nur so ein kurzer Einwurf, wo wir gerade bei Netflix. Ja, mhm. ah,
2: ich habe ja auch hier, wo
1: wir auch ey, eine
2: Folge geguckt. War ganz interessant. Obwohl habe ich das schon von erzählt, von. Die Geschichte der Schimpfwörter, habe ich da schon letztes letzten Podcast von erzählt? Davon sein?
1: haben wir heute Morgen eine, F- ja, hast du schon erzählt, aber davon haben wir heute Morgen auch eine Folge geguckt. Ohne Witz, ne? das ist mir noch nie vorher aufgefallen, aber sind Keanu Reeves und Nicolas Cage die gleiche Person? Kommt <lacht> <lacht> halt drauf an, welche, welche Persönlichkeit gerade zum Vorschein kommt, ne? Ja, aber mal ohne Scheiß. So von der Stimme her und so dieses, so manche von diesen so, Verhaltensmustern vor der Kamera sind Hammer ähnlich. Mhm. Das ist mir heute Morgen aufgefallen. Ich dachte, ich hatte nämlich, ich, ich wusste, dass Nicolas Cage dabei ist und ich hatte aber nebenbei so auf dem Handy irgendwie gebummelt und ich hörte nur die ganze die Stimme und dachte so: Hä, warte mal, ich dachte, das ist doch Nicolas Cage, nicht Keanu Reeves. Und dann gucke ich hoch und dann war es er. So, so, so.
2: Ich finde, ich find, du kannst eigentlich, du kannst das nur verwechseln, wenn du, wenn Nicolas Cage gerade versucht, seriös zu sein und wenn Keanu Reeves versucht,
1: zu sein.
2: Zu sein. Ja genau, dann, und dann die, die, die Mitte aus den beiden ist dann irgendwie, sind die, ist, das, was? ist ja. das gleiche irgendwie, <lacht> weiß ich nicht. Ja, weiß ich da will ich das schon vorhin, vorhin erzählt, hatte ich, war mir nicht sicher, ob ich da einen Filmkiste podcast schon von erzählt habe. muss ja eigentlich. Ich weiß
1: nicht. es auch nicht mehr, worüber du, wo du darüber geredet hast, aber war nee, okay. das war glaube ich im also ich,
2: ich fand, das ist, das ist halt eine informative, sehr ernst, so. Es war überhaupt nicht ernst. Haben wir die gleiche Sache geguckt? Also, ich habe was mit was viel, nach dem Trailer habe ich mit was viel Irrerem gerechnet. Viel, viel Irrerem. Gerade mit Nicolas Cage vorne und so. und.
1: Okay, es war genau das, was ich gedacht hätte. Es war, es war wie, so eine, wie so eine Comedy-Sketch-Show oder so aufgezeichnet. Also, die, weißt du, diese, hey, Comedians hauen zwischendurch Kommentare raus. Zu den Sachen und versuchen irgendwie witzig zu sein, meistens nur so mittelmäßig erfolgreich. Ja. Um, es war, ich finde der, der, ich fand den informativen Part der Serie noch am besten, muss ich sagen. So, Hey, alles klar, wo kommt das Wort eigentlich her? Wie wurde das früher benutzt? Ja, genau, um, das,
2: das ist, deswegen sage ich das ja auch, weil ich finde den ganzen anderen Scheiß, wenn da ja die anderen geredet haben, Leute, die da meines Erachtens nicht viel zu sagen hatten, war super uninteressant und dementsprechend muss das auch nicht ja. irgendwie weitergeguckt werden. Eine Folge geguckt und dann reicht damit auch durch.
1: Hm. Ja. Äh, ja, wir haben auch nur die erste geguckt, fuck oder was da das Wort war, fuck. ich glaube fuck. Ja. Um. ja. Relativ dumm.
0: Ja, Michi, wir haben ja noch eine Folge, äh, noch eine Serie beide geguckt, beziehungsweise du hast sie zumindest angefangen. Ich Nicht äh, weitergeguckt,
1: bisher.
0: Lupin auf Netflix jetzt auch gerade erst vor einer Woche oder sowas erschienen. Du es- oder? Du nicht weitergeguckt, oder?
2: Ja, schon ah, ein zwei, drei Wochen? Ja. Zwei Wochen,
1: glaube ich. Ist oder unfair, zwei Wochen, ja. aber, so aber so alt ist drei. hier. Also es ist jetzt auch gerade erst wie, so Disenchantment-mäßig relativ neu. Ja.
0: Ähm, du hast nur zwei Folgen geguckt, weil es dir nicht so gut gefällt, oder? Ich wollte es eigentlich
2: mit dem Kumpel gucken, aber jetzt dann alleine weil der geguckt, Arsch. <lacht> 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 so, und dementsprechend äh, war ich dann so, ja, okay, gut. Dann jetzt alleine habe ich da jetzt gar nicht so Lust drauf. Das ich fand aber leidlich. gut. Ich fand es gut. Ja. Was ich ein bisschen, also so es ist halt immer der gleiche, es ist immer der gleiche Beat, ne? Das ist, du siehst was und drei Szenen später wird das aufgelöst mit, okay, das war alles geplant, was, was da drin vorher passiert ist. Also ja, es ist halt,
0: es ist halt so, einmal um, falls man noch gar nichts davon gehört hat, es ist halt so ein bisschen, es ist so eine oceans serie mäßig. Also es geht um Lupin, beziehungsweise Lupin ist eigentlich im Französischen auch ein Roman über einen Meisterdieb. Und ähm, es gibt dann, es geht um einen Typen, der halt. Ähm, Er ist nicht Lupin, aber er ist schon wie dieser Lupin. Inspiriert auch. Ja, genau. Und er ist auch so der. Wenn man ihn sieht in den meisten Szenen, wirkt es oftmals ein bisschen so, als wenn er irgendwie, okay, jetzt ist er gerade voll in die Scheiße getreten. Aber wie du schon meinst, drei Szenen später, äh, nee, er ist der Meister, er hatte das alles geplant, er hat das alles unter Kontrolle und so. Und es hat halt, es ist halt so. Ich. Es hat halt immer so ein bisschen was von, oh nice, sich das anzugucken, so, das ist das Feeling, was ich davon bekomme. Einfach so, du mir es echt gut gefallen, so, weil du guckst, das ist entspannt, das ist jetzt nichts irgendwie, wo man super voll, hundertprozentig dabei sein muss, aber wenn dann so, du, du du bist so ein bisschen am Miträtseln, was kommt jetzt als nächstes, was passiert jetzt, danach wird das aufgelöst, man denkt sich, oh ja, nice. Das ja. war doch, das hat gepasst irgendwie.
2: Ja, ja, ja. Ich finde, man kann es nicht so super, also es sind nur fünf Folgen, dadurch ist das Commitment eigentlich noch nicht so hoch und die Folgen sind auch nur 50 Minuten oder so. Ja, ähm, 50, glaube ich. Ich finde, man kann es so nicht alles am Stück gucken, weil dann ist es irgendwann immer das Gleiche, so glaube ich. Diese so sollte sich das, das jetzt gerade
1: für mich auch ein bisschen anders. Könnte das schnell langweilig werden, wenn man weiß, dass er immer sich ich, aus der Scheiße Cool rauszieht.
2: ist halt auch noch, das ist der Typ von äh, ziemlich Oma C. Oma C., ja. Genau, genau. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber ja. Und der ist halt cool, irgendwie. Der, der Typ ist halt das ist ja, super sympathisch. Er macht sympathisch. sehr viel aus.
0: Ah. Ich muss aber auch für mich sagen, es ist jetzt, also ich finde nicht, dass es langweilig wird, ich bin eher, ich bin reingestartet in die Serie, fand es mega nice, die ersten drei Folgen geguckt, war mega gefesselt, und dann, als ich die vierte startete, äh, habe ich mir dann gedacht, ach, guck's mal, wie viele Folgen es überhaupt gibt, und dann siehst du, okay, es gibt durch. fünf Folgen, du hast jetzt nur noch zwei. Das hat mich abgefuckt, weil ich hatte so, ich war gerade richtig so im Feeling, geil, die jetzt schön durchbingen hier, das macht Spaß, das so, da habe ich jetzt ein bisschen was zu tun. Und dann guckst du rein und dann siehst du, okay, ja oh fuck, ich bin jetzt gleich durch, ich habe noch eine Stunde davon über so ungefähr eine Laufzeit. Ja. Das ist also fünf Folgen ist schon echt knapp für eine Serie, finde ich. Wobei ich eigentlich ein Fan bin von Serien, oh, die ein so bisschen. Genau, anstatt jetzt so diese 20 Folgen pro Staffel.
2: Ja. Dinger. Das wäre auch bei dem auch zu viel. Also wenn dann sowas, so acht Folgen oder so, aber fünf ist schon wenig, stimmt. Ja. Wenn sowas auf jeden Fall irgendwie anrockt, wie hieß denn der Film eigentlich noch? Hier Remember Me oder so mit Jesse Eisenberg und äh, Woody Harrison und so. Gar ah, hieß nichts. der Remember Me? Nee, die ist anders, ne? Weil sie die mit Zauberer sind, die auch heiß machen die ganze Zeit und, und Leute klauen und so. Und zweiten Film okay, kommt das auch.
1: K- das kenne ich gar nicht. Ich dachte gerade, du meinst Zombieland, ist ja nicht auch mit Woody Harrison und. Äh, ja, auf jeden Fall.
2: <lacht> nee, nee, Ach,
0: Now You See Me meinst du. Now so. You
2: See Me, genau. Ja. Der ist auch voll, der ist auch von, von, vom Feeling her super ähnlich. Mhm. Und da ist gerade der erste auch mega gut, finde ich.
1: Soll ich das aber mit einem kleinen Film weitermachen, den wir geguckt haben? Ja. Ja. Ähm, ich glaube nämlich, den kennt ihr beide, kennt den, Sch- ich habe beide Shape of Water gesehen, ne? Mhm. Ja. Nee, du auch, ja. Mhm. Ähm, und zwar, <lacht> ja, aber, also <lacht> ich
2: muss ich- doch mal gucken, oh, wie bist du da? <lacht>
1: Um, du bist anwesend. Das ist ich also der Film ist eigentlich echt geil, muss man sagen. Es ist wirklich ein guter Film. Vom Ding her ist es einfach nur ein Hammer. Also von, wenn man den runterbricht so also auf, auf sagen wir, den Film an sich, ist es einfach eigentlich nur ein Liebesfilm so vom, hm. vom, 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 vom Grundding her. Ähm, was den Film so ein bisschen heraussticht, ist natürlich hey okay, das ist ein Liebesfilm zwischen einer Stumm und einem Fischmenschen. So das ist <lacht> schon echt bisschen merkwürdig und der Film ist auch so ein bisschen weiß ich nicht so real mhm. so habe ich das habe ich das Gefühl so von der ganzen Aufmachung und so her Ge- gegen Ende wird das auch noch mal ein bisschen extremer aber ich finde auch am Anfang schon ist der Film so ein, der spielt in, ein bisschen in irgendwie einer Parallelwelt habe ich so ein bisschen das Gefühl so hey das ist das ist klar, inspiriert von unserer Welt aber das ist doch irgendwie irgendwie sind so genug Sachen anders als das man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass das tatsächlich in der Realität ähm, spielt. Ich weiß auch gar nicht, wie das, also von der Lore her soll es, glaube ich, aber so sein. Das war irgendwie das, was mich damit äh, bei dem Film am meisten überrascht hat. Ist so, ich dachte, okay, ich hatte eigentlich damit gerechnet, okay, das wird jetzt so relativ, weiß ich nicht, so halt so ein Oscar-Liebesfilm. Mhm. Ähm, war es irgendwo auch, aber.
2: Ach, ich meine, was, was erwartet
1: er, man von Guillermo del Toro? Der macht ja echt Kranke. Ich kenne nur Pans Labyrinth von ihm, deswegen ist, kann ich, ich habe nicht mehr Gutes Beispiel für, auf jeden Fall für anderen Krankenscheiß. Echt.
2: Sonst kenne ich, obwohl, kennst du auf jeden Fall auch Hellboy, den
1: Ja, mit ist es den, der mit hier mit Ron Perlman?
2: Ja. Der Alte auf jeden Fall. Also so der, nicht keine Ahnung, ob es noch was Älteres gibt, aber der, der irgendwie so ja. 15 Jahre alt ist mhm. oder was. Und die sind geil. Ja. und Die sind auch gut irre ja.
1: und um. Ja, weißt du, mir hat der Film echt gut gefallen. Er ist doch sehr eklig gewesen. Also jetzt nicht unbedingt in der Darstellung zwischen den beiden, sondern da gibt es schon echt eine Menge Szenen, wo irgendwelche, also wo irgendwo ein bisschen rumgehackt wird und so. Das ist schon teilweise äh, recht grob gewesen, sag ich mal. Also weißt mhm. du, wenn dann, sowas sag mal, wenn irgendjemand geschnitten wird, dann wird da aber auch ganz genau raufgek. Äh, wird da ganz genau drauf gesucht und man sieht genau, wie irgendwas aufgeschnibbelt wird und so ein Kram. das war schon teilweise manchmal ein bisschen. So, ach, unangenehm. Der Film war allgemein ein bisschen unangenehm, würde ich sagen. So.
2: Soll er, glaube ich, auch sein. Ja. Auf,
1: eine, auf eine ganze Zeit. War, also Ich war, ich war, hört sich jetzt vielleicht gerade gar nicht so an, aber ich war eigentlich echt ziemlich angetan von dem Film. Also überraschenderweise. ja Ich hatte das nicht typischer, damit gerechnet, dass er mir gefällt.
2: Guter Oscar-Film.
1: Ja. das ist kein also Bart, so Sagen wir es einfach mal so. Genau,
2: das ist keiner, der jetzt nur für die Oscars gut ist, sondern der, der hat bei den Oscars was zu suchen, weil der einfach gut ist.
1: Weil es ein guter Film ja. ist, ja. Doch, doch, ja. Ist, ist aber
0: jetzt auch nicht so ein Film, wo ich sage, muss ich jetzt noch mal wieder gucken. Ich habe den einmal geguckt, das hat auch gereicht.
1: Einmal reicht Ja, es safe. ja, nein, ja das stimmt. ich auch.
0: Ja. Ich habe noch eine Sache, ähm, und zwar auf Netflix so eine kleine Doku-Reihe. Die Deutschen. Habt ihr davon gehört?
2: Ich denke jetzt gerade an die Barbaren. Nee, die Deutschen. Warte mal, ich glaube, das kenne ich sogar. Das ist schon älter. Das
0: ist, das ist super äh, wie Terra X. Ja, genau. So, das Artikel. ist so eine Doku-Reihe, wo es um deutsche Geschichte geht, die erzählt wird, f- typisch dokumäßig, aber währenddessen denn diese Sachen, die erzählt werden, auch mit Schauspielern nachgestellt werden. Ja,
2: ja, genau, genau. Den, und den ich das, fängt,
0: das fängt auch noch an mit den Barbaren irgendwie und geht dann nachher zu äh, Barbossa, Friedrich Barbossa und äh, Martin Luther kommt noch vor und dann geht es noch, äh, ich weiß gar nicht, was denn noch alles kam. Also so die typische deutsche Geschichte wird da so äh, behandelt. Und ähm, ich habe es jetzt nicht ganz durchgeguckt, ich habe jetzt, ich gucke gerade mal, fünf Folgen habe ich geguckt, danach, also jetzt würde es bei mir mit Preußen weitergehen und dann geht es noch mit Napoleon weiter und nachher kommt auch noch Bismarck Bismarck und Wilhelm und so, also es ist so, ist interessant, wenn einen die deutsche Geschichte so ein bisschen interessiert und es ist halt, finde ich, weil ich mag auch diese, diese Terra X mochte ich auch so gerne früher, weil einfach diese Art, wie man so eine Doku auch rüberbringt, gleichzeitig es ist zu, ist zu erzählen, aber dass da dann nicht einfach der Historiker vor der Kamera steht und dir irgendwie ein altes Fossil aus der Zeit zeigt, um dir das so ein bisschen mehr zu zeigen. Schauspieler hin, das einfach mal nachstellen, das kommt viel besser rüber, da bleibt viel mehr bei hängen. So, mm, hat auch ist, jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so Oscar-preiswürdige schauspielerische Leistung da immer dabei, aber aber es ist schon, es ist nicht schlecht. Also, es ist solide.
1: Ich finde, sowas kann Schock, ganz ja. schnell nach hinten losgehen. Diese nachgestellten Szenen können so schnell, so super kacke sein. Mm, super cringe auch und so super. Ja, awkward. genau. Das ist, das ist also gerade, das ist auch wieder, finde ich, so ein, da ist die Produktionsqualität immer ein super entscheidender Faktor da drin, wie gut das dann letztendlich tatsächlich rüberkommt.
2: Die ist aber bei der Doku, die Deutschen, glaube ich, ganz gut. Die ist, ist solide, würde ich
0: sagen. Ich würde sie jetzt nicht wirklich als gut bezeichnen, aber es ist jetzt auch kein Ausfall. Also ich, es war immer okay, sich das anzugucken, aber ich saß jetzt nicht davon und habe mir gedacht, wow, der Typ, der Martin Luther gerade spielt, der verdient einen Oscar. Nee,
2: nee, nee, nee. Aber wenn man das schon gucken kann, ohne dass du da hängst und denkst, boah, was du, das für diese ja. diesen Schau über ja, genau. den du denkst, du okay, das habe ich hier gerade geguckt. So? Und gibt gibt's ja einige Dokus, die so sind, wo die das nachspielen. Und das ist ja eigentlich schon ein Kompliment, wenn die das hinkriegen, dass es halt so ist.
0: Mhm. Also, wie gesagt, wenn man so ein bisschen Bock auf die Geschichte hat, kann man sich das ganz gut mal angucken. Ja. Habt ihr sonst noch irgendwas geguckt?
1: Äh, ich möchte nur noch einmal kurz sagen, bitte, also das ist wirklich, sag mal, so ein äh, fast schon, würde ich sagen, eine PSA an alle Leute. Guckt niemals Holmes Watson, wirklich nicht, Ich guck den nicht. <lacht> Ach ja, du hast ja,
2: das hast du gar nicht
1: auch letzten, also so Das, das war wirklich seit langem mal wieder so ein Film, wir haben den ganz zu Ende geguckt, ne? Wo oh. ich danach wirklich dachte, Mann, die Zeit kriegst du nicht wieder. Die ist weg. Die, ja. die hast die, das selber schuld, die hast du jetzt gerade verschwendet. Das war das Lebenszeit, die ist weg. Die ist verschwunden mm-hmm. für immer. Meine Fresse. Wirklich, ich mag diese Will ferrell filme Selbst, ich kann auch was, selbst sowas wie Jack and Jill, wo ich auch schon sagen würde, Jack and Jill guckt nicht Jack and Jill. Das ist wirklich, der ist nicht gut, der ist kacke. Aber man kann. Vielleicht guckt doch Jack and Jill. Das ist, vielleicht lohnt sich das doch auch ein bisschen. Schade, <lacht> <Tolle>, du Michi, guck <lacht> <lacht> mal <lacht> Der Film. Film Lohnt sich gar nicht. Der ist wirklich, also.
2: Der ist nicht mal so schlecht, dass er schon wieder gut ist, sondern der ist Nein, der schlecht Nein, der ist ne?
1: nur schlecht. Wirklich, der ist nur schlecht. Ich weiß nicht für wen der ist oder wer der irgendwann ist aber auch, mal.
2: Was mich Hammer freut, der ist auch mega geflappt, so wie ich das gehört habe. Also der war noch mhm. ein ziemliches finanzielles Debakel irgendwie für alle bezeichnen. Das finde ich ja. mal schön. Wer, weißt, wenn du, wer hat haben das,
1: wer, für den hat das grüne, wer das grüne Licht gegeben hat, wer hat das Skript gelesen und gedacht, das machen wir. Das ist ein guter. Das ist, <lacht> haben wir die Star-Besetzung. Das, ja. Ich
0: glaube, das Problem ist einfach, dass da wurde das Skript nicht durchgelesen, da wurde geguckt, ah ja, Will Ferrell und der und der und der, ja, das wird schon passen, lass das einfach durchwinken.
2: <lacht> die Scheiße, die, die, die kackst du einfach raus, Alter, wird dann schon irgendwie ein finanzielles Ding. Das läuft schon. Ja, ich bin
0: auch eigentlich ein großer Fan von den beiden, äh, aber da habe ich mir dann auch gedacht, nee... Der ist, also ich habe ein, zwei Rezessionen dazu mitbekommen und dachte mir, nee, komm, lass es einfach sein. Du kannst das vielleicht nur kaputt machen, deine Liebe zu. Dann guck doch
2: lieber, guck, guck doch lieber irgendwie Altenkram von Ihnen, der nice ist. Zum Beispiel dieser spanische Film, Alter, den fand ich auch so. Wie, wie hieß der denn noch? Mein äh, Gott.
0: Casa de mi Padre. Ja, genau. Das
2: genau. Haus der meines ist Vaters. ist so ja. bescheuert,
1: aber der ist auch wirklich ist witzig. Camilla, ja. du bist doch da ein bisschen drinnen, ne? Was ist aus diesem E-Sports-Film geworden mit ihm? Weiß ich gar nicht. Der hat auch zu jedem Schatz Das hört das sich so geil an. Irgend so ein Film, wo er irgendwie so in League of Legends mit Profi wird oder so ein Scheiß das ist richtig dumm. Oh dumb.
2: Gott, ja.
0: Also ich habe da ja auch... Der sollte ja eigentlich schon Ende letzten Jahres sollte das irgendwie kommen, ne?
1: Ja. Das Aber das ist auch
0: komplett äh, in Vergessenheit bei mir geraten. Ich guck gerade mal so ein bisschen nebenbei.
2: Ich meine, Holmes und Watson, wie alt ist der? Auch im letzten Jahr, ne?
0: Oh, oh, oh. Also das erste, was ich hier auf äh, Reddit gerade lese, ist, dass die uns so einen Artikel verlinkt hat und da steht wohl drin, dass sie, nachdem sie mit Holmes und Watson fertig sind, damit anfangen wollen. Weil oh. das auch wieder die gleichen Writer sind.
2: Ja. Oha, der wird also, der wird sehr oh. <lacht> ja, ja. Na gut, aber dann vielleicht wird es den wohl nicht geben. Vielleicht, genau, wird es den da nicht geben, wenn er halt so richtig Schade. Aber das sind auch drauf. alles
0: Sachen zwei Jahre. Also ich glaube, der ist einfach wirklich in Vergessenheit geraten da Ich finde hier keine aktuelle News zu.
2: Alle wollten das vergessen, dass es das geben könnte.
0: Vielleicht aber auch einfach durch Corona jetzt erstmal auf Halt gelegt ja. oder so, ja, das ohne ja dass man da jetzt viel. auch...
2: Finde ich das Einzige sein, wo das so ist. Ne?
0: Ja. Ja, wollen wir denn mal zum Mail-Teil übergehen?
2: Wir haben ja noch oh. uh, eine Mail von Foxy. Eine aktuelle auch. Ähm, soll, soll, ich das, soll ich das machen? Soll ich, Wenn du bloß hast, kannst du das gerne machen. Soll ich ein bisschen lesen? Vor? Bisschen. Kann ich euch auch kurz mal nicht sehen hier, wenn ich ein bisschen lese? Ja, das ist ja nicht die ganze Aktuelle, ne? Wir haben ja die eine wichtige Frage, von wegen, warum eigentlich Butter und Michi, das haben wir beantwortet aus dem letzten Mal. Ähm, ja. So, da hat er hier geschrieben, erstmal Podcast lesen, fünfmal. Ihr Schlawiner. Ja, das ist schön, große Schrift benutzt. Ja, ah, ja, einmal kurz durchscrollen, ich sehe, wir haben hier einen Quiz, also haltet euch bereit. Ähm, Grüße gehen raus an Timon, den Feldherrn, der auch ohne seine verbündeten Age of Empires rockt. am <lacht> Miller. ich habe eine Sehnscheinentzündung, die kommt nicht vom Tote Handtrick. Und an Heinrich Euhus. Der <lacht> okay, noch ich hab den gerade erst gestanden. Tote Handtrick. Das ist so! Das ist raussetzen und so die Fremde! Die Fremde!
1: Und dann, und dann jetzt, kommt, jetzt kommt jetzt mir kommt die Frage: Wisst ihr, aus welchem Film das kommt? Der, nee. Der ist aus ist ein Nicolas Cage-Film. Kleiner Tipp. Nicolas Cage-Film? Daher kommt ich das? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das aus hier ähm, Gone in 60 Seconds ist. Ist das nicht ein Actionfilm von so ein ziemlich? Das ist stumpf. ja wo mit dem Autos-Clown. Das ist,
2: ähm, Da drin kam er auch oh, Ich glaube, ja. <lacht> okay, okay, okay. Kleiner Fun-Fact. Oh.
1: Ist das da? Ja. Warte mal.
2: Gucken wir mal nach. So ob man das so schnell findet, ist halt die Frage, ne? Aber.
1: Ja. Ich weiß auch
2: nicht, ob ich 60 Seconds mal geguckt habe. Ich weiß nicht, ob ich. Ich, ich müsste auch eigentlich immer nochmal Face Swap gucken, aber ich weiß auch nicht, ob ich den gucken will.
0: Da muss man sich schon. Da muss Zeit für nehmen. Ich da muss man verdauen.
2: Mental darauf vorbereitet sein, ja. Auch nichts dazu mhm. noch essen, weil der Magen ist dann voll. So. Mhm. Und dann Heinrich Euhus. Du kannst ja noch weiter gucken, ich lese dir noch mal weiter vor. Mhm. Der Star Wars noch nie geliebt hat. Denn eventuell hat er bis dato noch gar keinen Star Wars-Film gesehen. Zumindest finden ihm die Erinnerung so scheint ist. <lacht> ich glaube, es ist Bezug
1: nimmt auf den. Äh, Darauf, dass ich Episode 3 noch nicht geguckt ja, habe. Ja, genau. Revenge of the
2: mir die ganze Zeit auf der Zunge. Äh, übrigens ist etwas Rocken eine total unangenehme Formulierung. Hm, weiß ich nicht kam das denn? Bevor ich es etwas vergesse, hallo Nachbarn. Mir, ja, das
1: klingt nicht richtig.
2: <lacht> Bevor ich es vergesse, hallo Nachbarn. Ich habe in der zweiten und dritten Kalenderwoche 2021 die letzten drei bis vier Podcasts nachgehört. Danke, dass ihr direkt mal auf den Sound geschaut und diesen verbessert habt. ist etwas entspannter beim Hören. Also irgendwie ist es besser geworden. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, aber irgendwas irgendwas ist irgendwas ist besser geworden. Ich werde mal schauen, in welchen Rhythmus ich Mails schicken werde. Angepasst an eure neuen Strukturen und übereinstimmt mit meinem Lifestyle. Lifestyle übrigens auch mega albern als Bezeichnung meines Alltags bzw. Lebens. Ja, ich glaube, Lifestyle haben wir gerade alle nicht wirklich, oder? <lacht> wir haben Rumsitzen und Warten. Weiß ja. ich, ob das ein Lifestyle ist. Ja. Gedanken bezüglich des Podcasts kommen mir oft abends. Ja, es ist schon etwas romantisch. <lacht> <Süß>. <lacht> Nur bin ich dann zu bequem, mir diese noch zu notieren. Natürlich habe ich am nächsten Morgen nicht mehr die geringste Ahnung, welchen grandiosen Gedanken ich vergaß, niederzuschreiben. Kennt ihr das?
1: Ja gut, ist ja. der Klassiker.
0: Kenne ich so gut und ich habe mir das schon so oft selber gesagt, das ist ja auch was alles angeht, Das ist ja nicht nur, also die besten Ideen kommen immer abends beziehungsweise kurz vorm Schlafen. Ich habe mir schon so oft gedacht, du musst dir mal irgendwie was hinlegen, dass Nebens du mal ein Bett paar legen. Sachen ausschreiben kannst.
1: Unter der Dusche, finde ich, hat man auch oft gute Auch Ideen. ja,
0: auch. Ja. Viech. Ich habe
2: mir das auch schon mal eine Zeit lang auch mal aufgeschrieben und fand das am nächsten Tag und meistens mega scheiße, was ich mir gedacht habe.
0: Das ist so ein bisschen wie äh, Post-Nut Clarity, ne? Ja,
2: <lacht> genau. genau. Und du so abends noch hängst und ich schreibe mir das wirklich so aus so, und am nächsten Tag lese ich mir das durchdenken. Butter am Stiel mit Zucker. <lacht> das ist das okay. ähm, Man macht sich schnell eine Notiz, sei es analog oder auf dem Smartphone, seiner Wahl. Hast du kein iPhone? Hast du kein iPhone. Und beim erneuten, <lacht> und beim erneuten Lesen stellt man fest, was soll mir der Quatsch denn bitte sagen? Also, ich hielt die Notizen manchmal zu kurz, sodass ich keine Ahnung mehr hatte, worum es ging. Clever. Mhm. Ist, auch ist auch gut. Etwas Ernsthaftigkeit. Die Gedanken sind frei. So wollte ich eigentlich den letzten Teil einleiten, beziehungsweise die Überschrift sollte so lauten. Was ist die Überschrift eigentlich? Einmal bis zum Mond. Ja. So ist die Mail. Die Überschrift sollte so lauten. Dann kamen mir Zweifel auf. Ich habe gelegentlich Arbeit macht frei als Floss genutzt. <lacht> Gott. Bis mir gesagt wurde, welche Vergangenheit diese Aussage hat. Obwohl ich mich anhand vieler Quellen meines Vaters, Bücher, Erzählungen von seinem Vater, Dokumentation, mit der NS-Zeit Deutschlands auseinandergesetzt habe, ist mir tatsächlich sowas Offensichtliches entfallen. Sprüche wie dieser, aber auch jedem das Seine waren Schriftzüge an den, ach selbst jedem das Seine an Eingängen vieler Konzentrationslager. Gott. Wie wissen wie man solche Sachen dann genutzt hat. Erschrecken. Für Gedanken sind frei fand ich bisher keine solchen Zusammenhänge heraus. Das ist gut. Möchte die Stimmung nicht trüben. Er fand es aber auch als komisch, diese Gedanken nicht mit euch zu teilen. Gerade in diesen Tagen. Hashtag remember. Safe. Ja. Digga, jeden das seine. Warum stand das denn da? Ich meine, Arbeit macht frei ist auch schon so ein Satz, den brauchst du sowieso nicht sagen, aber jeden das seine. Meine Güte.
0: Naja. Äh, einmal noch mal ganz kurz: so, Die Gedanken sind frei. Das kommt aus einer Werbung auf jeden Fall auch. Ich glaube, GMX oder so. Dieses Lied, wo so ein Mädchen das
2: singt. Die das, aber Lied, das ist
0: ein älteres Lied oder nicht?
2: Das ist ein ja. Lied aus der deutschen Revolution im 19. Jahrhundert. Von, von der ja, aber also, Dichter. weißt du, ich.
0: Nur mal so: Ich glaube nicht, dass äh, die das für ihren Werbung. GMX-Werbung benutzen, das machen würde, ja. Das stimmt. Zieh wenn wenn da Vergangenheit gäbe. Ja. Ja. So, ich glaube, da ist nichts mit, aber. Die
1: Gedanken sind preis ein Volkslied von 1780. Ja, ja. genau. Auf jeden. Und da gibt es doch auch, das ist doch von diesem
2: Club der Dichter. Nee, das ist doch Quatsch gerade, aber auf jeden Fall irgendein so dichter Der Club Decke. der Dichten Töter, ne? Der Club der Dichten Töter. Wo kam das denn noch mal her? Ist das auch bei uns irgendwie
1: entstanden, oder nicht?
2: Das äh, ist nicht bei
1: euch in Stadt, das ist, glaube ich, also ein typischer alter nee, CS-Name. Alt.
0: Aber äh, im alten TS hatte ich auch ein. Ähm, Channel so genannt.
2: Okay. Das ist ein altes Ding. Mhm. Nachdem einige Monde ins Land gegangen sind, folgt nun ein neues Quiz. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. 21 Fragen, 21 richtige Antworten. Ob es euch genauso gehen wird, wir werden es gemeinsam herausfinden. Entgegen des Ursprungsgedankens dieses Podcast folgt nun ein Quiz über Gaming und kein Quiz über Quizze. Ich hoffe, es sagt euch trotzdem zu, diese fremde Materie. Die Freunde der Schätzfragen. Fuxilov steht kurz auf und meldet sich, werden sich freuen. Für euch wird es dadurch sicherlich nicht leichter, aber spannender und einfach schöner.
1: Wie viele Fragen sind das? Kannst du schon sehen? oder? 21? 21? 21?
2: Mhm. Apropos schön, du hast jetzt aufgrund von Corona eine Ausrede für einen Tiger-King-Frisur lieber (lacht) Pospiel. Wobei es für diese in der Gesellschaft anerkannten Frisur keinerlei Ausrede darf. Ihr habt wie immer alle Freiheiten, was den Ablauf Ablauf angeht. Viel Spaß.
1: Ja.
0: Schön, dass wir jetzt äh, im allerersten Off-Topic-Podcast ich glaube, das erste Gaming-Frisur haben.
1: Nice. (lacht) Foxy,
2: (lacht) shit. Ich lese das einfach mal vor. Fangen wir einfach mal an. Es sind 21 Fragen. Ja. Die erste ist Multiple Choice. Wie viele Menschen in Deutschland sind circa Gamerin, Gamer, Gamer, Gamerin? 2020. Ähm, A ist es äh, 34,3 Millionen. B sind 30,2 Millionen. C sind 38 Millionen. Und D sind 27,5. Also A Was 34. Wissen, A, A sind 34,3. B sind 30,2. Das nächste ist 38. Und D sind
1: 27,5. Ja.
2: Habe ich was. Oh, auf jeden Fall eine Menge. Die Frage ist halt, welche Definitionen sind Gamer und Gamerinnen? Ne? Reicht das, wenn du einmal in deinem Leben irgendwie Rund Tetris gespielt hast? Ich glaube, das Game?
1: geht da um Leute, die regelmäßig Spiele spielen, aber da zählen, ja. glaube ich, auch äh, Leute dazu, die auf mandy Spiele spielen. Und mhm. Ja.
2: Ich schreibe auch was auf. Frage 1. Frage 2. Zwei Mal ein paar Schätzfragen. Wie hoch ist das Durchschnittsalter der Gamerinnen und Gamer 2019? Ah, ah okay. Nächste Schätzfrage. Wie hoch, ist das Durchschnittsal- nee. Ach so, wie hoch ist das Durchschnittsalter der Gamerinnen und Gamer 2020?
1: Achso, was war das noch mal? Das erste war welches Jahr dann?
0: 2019. Ach, 2019, okay. Das und dann ah, 2020. Okay, jetzt muss ich ich direkt ich ausgeblendet.
2: Das ist natürlich interessant. Ist es älter hm. geworden oder jünger geworden? Ah. Okay. Frage 4. Ja. Wie viele Prozent der Gesamtgamerinnen und Gamer sind Silver Gamer? Alter von plus 50 Jahren? 2020. Also wie viel wie viele Prozent, Prozent? sind Da gibt es auch eine geile Doku
0: auf YouTube zu Silvergamern in Deutschland, die so einen CS-Clan haben. Feier ich mega.
2: <lacht> nice. 100% halt Gesamtgängerin. Also schon von 100 jetzt nicht, nicht? Ja.
1: Oh Gott. Das muss ich, jetzt habe ich hier schon dreimal was durchgestrichen. Jetzt ja, ja.
2: ist auch. Hm. Ja. Okay. Frage 5. Wie viele Menschen spielten 2019 auf dem PC Videospiele? Wie viele Me- Okay, in Deutschland in oder Deutschland? In Deutschland? Hat er nicht Wahrscheinlich
0: gespielt. in Deutschland. Ich denke mal, dass wir uns hier auf Deutschland beziehen.
2: Denke ich nämlich auch. Die nächsten drei Fragen sind alle ohne, ob das auf Deutschland ist oder nicht.
1: Ja. Ich gehe äh. jetzt mal von Deutschland einfach aus. Mhm. Dem PC.
2: Frage 6: Wie viele Menschen spielten 2019 auf der Konsole Videospiele? Dann, wie viele spielten auf dem Tablet Videospiele 2019?
1: Ah, schwierig. Ja, da bin ich mir auch gerade, ich habe jetzt einfach mal so sowas hingehackt. Mal gucken. Ja. Ja.
2: Welche der folgenden Spiele ist nicht unter den Top 10 der meistverkauften wie, äh, Spiele 2019? PC- oder Konsolenverkäufe. Handelt es sich hierbei um zwei der aufgeführten Spiele, die zu nennen sind? Dann hast du A, COD, Modern Warfare. Ist nicht unter den top 10, ne? Genau. Bei COD,
1: 2019 oder 2020? Was 2019. War 2019, ja. 2019. 19,
2: okay. Dann ist das erste COD, Modern Warfare. B ist Pokémon okay. Schild. C ist FIFA 19. D ist Days Gone und E ist Minecraft.
1: Days Gone war dabei?
2: Days Gone war dabei. Ah, das finde ich auch interessant. Das ist, ist D, Days 19. Gone.
1: Ah, ist das, ist das 19 rausgekommen oder ist das 18 rausgekommen? Ich mein Schild 19, Schilder. das ist Anfang 19 rausgekommen.
2: Ja, das sind,
0: das also sind
1: interessante wenn du, Antworten.
0: Wenn du uns damit aufs Glatteis führen wolltest, weil da ein Spiel ja. nicht rausgekommen ist, also bei Minecraft ist es klar, aber wenn jetzt irgendwie Pokémon Schild oder sowas nicht in dem Jahr rausgekommen ist, dann hast du mich voll wohl Pokémon ist nicht raus.
1: Pokémon ist 18 rausgekommen, glaube ich.
0: Ich habe keine Ahnung, wann Pokémon Schild rausgekommen ist.
1: Obwohl, nee, gar nicht war. das war letztes Jahr auf meiner Liste. Oder? Okay, ich weiß es <lacht> auch nicht mehr. Was habe ich gestern gegessen? <lacht> Sorry. Okay, ich, ich
2: bleibe ich bleib dabei. Also Frage 9. Natürlich waren alle Fragen bisher unfassbar interessant und brachten etliche Diskussionsgrundlagen hervor. Frage 9 finde ich persönlich ebenfalls sehr interessant. Dies war auch schon ein- bis zweimal Thema im Podcast und natürlich in der einstiegigen Presse. Wie hoch war der Gesamtumsatz von Ingame-Käufen 2019? In Euro.
1: Oh. Weltweit?
2: Steht ja nicht. Eigentlich gehen immer hm. von Deutschland aus, oder? Gesamtumsatz von Ingame-Käufen. Okay, gut, aber Frage 10 hat zum Beispiel wieder Deutschland drin. Also ich denke es geht immer um Deutsch.
1: Es geht auch noch um Deutschland. Denke ich, denke ich. Wo war der
2: Gesamtansatz von Ingame? Ingame-Käufen 2009. Und die nächste und praktisch von, also 9 ist A und B. Frage A ist, wie hoch war der Gesamtumsatz von Ingame-Käufen 2019? Und Frage B ist, wie hoch war der Gesamtumsatz von Ingame-Käufen 2017?
0: Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt gerade komplett off bin, ne?
1: Kann ich auch absolut nicht sagen. Ich weiß das oh. auch nicht, ich ist einfach mal reingeraten.
0: Ja, aber wirklich komplett aus dem Bauch heraus.
1: Ja.
2: Frage 10. Wie viele Unternehmen in Deutschland entwickeln und oder vertreiben Games? Aktuelle Zahlen 2020. Wie viele Unternehmen in Deutschland entwickeln und oder vertreiben Games? Also wie viele Entwicklerstudien gibt es, ne? Und Publisher.
1: Okay.
2: Wie viele dieser Unternehmen sind nur Entwickler?
1: Also die vertreiben nicht selber ihre Spiele.
2: Denke ich mal, genau, weil die nächste Frage ist auch, wie viele dieser Unternehmen sind nur Publisher? Ey, hey, das, sind, das, sind, das sind also da würde mich einfach nur die Antwort interessieren.
1: Mhm. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich super auf bin bei vielen Sachen. Ich weiß, hier bin ich auch richtig, also stehe ich ja. richtig auf dem Schlauch.
2: Ja. Also wie viele dieser Unternehmen sind nur Publisher? Ist dann auch
1: Frage 12. Publisher. Wie Random Shit. Hier?
0: Ich glaube, es gibt so viel Kleinkram, an, ja, das die nicht gezählt ich das Problem, werden. Deswegen, ich ich, so ich glaube, da kannst du nicht aufzählen, wen du kennst.
1: Es gibt wahrscheinlich noch irgendwelche Mobile-Publisher oder so ein Kram, ja. aber bei Mobile gibt es keinen Grund, nicht selber zu publishen. Deswegen bin ich da ein bisschen
2: wie viele dieser naja, Unternehmen sind Entwickler Marketing und Publisher
1: gleich.
0: zugleich? Genau, du musst ja auch gefunden werden.
2: Wie viele dieser Wie viele Unternehmen sind Entwickler und Publisher zugleich?
1: Wo Muss ich das eine von anderen mal ganz kurz abziehen hier? <lacht> ja. Ich mach das nicht, ich hau hier einfach Zahlen raus. Da müsste ich meine erste Zahl ja noch komplett ändern. Ah. Zur
2: Frage 13 auch gerade. Frage 14. Die
1: Zahlen macht bei mir überhaupt gar keinen Sinn, wenn man die im Kontext voneinander sieht.
2: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden. Ich, ich habe das gerade ausgerechnet. Bei mir macht es mehr Sinn, aber es ist trotzdem falsch. Also, okay, Frage 14. Wie hoch ist der Anteil der deutschen Games auf den internationalen Markt? Prozentzahl? Das
1: ist auch einfach, da finde ich die Antwort einfach mega interessant. Ja, das stimmt. Das kann ja nicht hoch sein.
0: Nee. Aber. Nee. Es gibt doch schon ein, zwei Games, die auch aus Deutschland kommen und äh, international oh, ankommen. Ne? Ja. The
2: Search ist auch ein deutsches Spiel. Oder noch? Keine Ahnung, Ey, Gothic. Also es gibt schon Games. die gibt, gibt ja, ja auch so kleinere wie Sachen. Wie viele Gothic-Spiele Games. sind
1: im letzten Jahr rausgekommen? Es kam äh. ja zumindest
2: das Remastered, oder was war das? Ja, Kommt aber das muss man
1: ja auch sehen. Nicht insgesamt, sondern im letzten Jahr, oder? Ja. Nee, also
2: das ist jetzt gerade, wie hoch ist der Anteil der deutschen Games auf dem internationalen Markt? Ich denke, mal, es ist wahrscheinlich irgendwie im Jahr oder so. Es ist, ja,
0: es ist wahrscheinlich jetzt gerade gemessen irgendwie. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sich das nur jetzt aufs letzte Jahr bezieht, sondern mhm. bisher wahrscheinlich. Oder wie jetzt gerade der Ist-Standpunkt ist. Ja.
1: ja. Ich
2: meine, wenn du überlegst, was für heftige Games es China, aus China und in China gibt irgendwie und wenn es wirklich um den gesamten Markt, internationalen Markt geht.
1: Deswegen ist, also Ich
2: habe jetzt schon das dritte Mal die sagen. Zahl durchgestrichen.
1: Meine Liste, guck mal jetzt, guck mal hier nur einmal kurz über meine Liste rüber. Ich ja, schon durchgestrichen ja. da, ja. bevor wir irgendwas kontrolliert haben. Ja, ja. mir-
2: Wie viel Umsatz des Gesamtmarktes ist das in Euro?
0: Gott. Muss ich auch noch rechnen?
2: <lacht> ja, ja, aber auch nur, wenn du. wir können das ja wirklich irgendwie an der Hand der Zahlen, die wir uns irgendwie. Das, das gebe ich auch auf. Jetzt zeige ich auch. Ach, keine Ahnung, Mann.
1: Ach, das, ist, das ist aber super
2: interessant, weil es interessiert Mach mich natürlich auch, was ihr dann
1: auch so euch so aus, aus dem Finger gesogen habt, ey. Äh. Ich muss das, glaube ich, noch mal ändern. <lacht> Nee, ich lasse das jetzt. Das kann nicht so hoch sein. Wie viele Besucher waren seit... Seid ihr bereit? Hm? Ja.
2: Wie viele Besucher waren seit 2009 auf der Gamescom in Köln zu Besuch? Waren seit 2009 auf der Gamescom in Köln ah. zu Besuch? Krank, Alter. Ich weiß ja gar nicht... Oh Gott, sind die Zahlen nicht auch so mega hoch?
1: 2009? Ja. Ich spreche für mich.
2: Oh Gott, das könnte auch schon wieder so super auf sein. Ich, ich
0: schwanke zu so die zwischen zwei Zahlen gerade und ich weiß nicht. Und beides
2: extreme wahrscheinlich, ne?
0: Wahrscheinlich beides viel zu viel, aber ja, äh. nehme ich jetzt lieber das, das niedrigere, um sicher zu gehen, oder nehme ich lieber das Hohe, wo ich eher irgendwie dahinter stehen würde. Ah, ich mach mal immer ein bisschen sicher, dass wir vielleicht noch einen Punkt bekommen hier, ne?
2: <lacht> ja, irgendwo noch mal einen. Wir auch oftmals eher, wenn der dran ist. Äh, der näher dran ist. Mhm. Frage 17 ist auf jeden Fall, wie viele Menschen schauten die Gamescom Opening Night Live 2019. Das
1: ich hab hab ich glaub, glaub, das haben wir darüber im Podcast, Podcast du da geredet? Ich das
2: Wahrscheinlich. Oh. Das ging darüber im Podcast geredet.
1: Ja. Machen wir so, machen, machen, wir, machen wir so. Okay.
2: Wie viele Besucher waren 2019 auf der Gamescom in Köln? Und da siehst es, wie viele Aussteller gab es 2019 auf der Messe?
1: Ja, machen wir so. Und aus wie vielen
2: unterschiedlichen Ländern kam die Aussteller 2019? Jetzt genau eine Frage, war? Abschlussfrage. Die Alterskennzeichnung der freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft äh, FSK sowie die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle USK dienen der Umsetzung des Kinder- und Jugendschutzes. Welche USK-Freigaben wurden 2019 am häufigsten vergeben? Ordne die folgenden Freigaben der Reihe nach. Beginne mit den häufigsten, größten Wert. USK 0, USK 6, USK 12, USK 16, USK 18. Okay, die Bonusfrage ist ja auch noch mal gut. <lacht> okay, äh, aber die, die, die können wir gleich machen. Ähm, ja, genau. Denk mal, das Prinzip ist klar, ne? Mhm. Beginne mit den häufigsten.
1: Mhm. Es gibt ja auch von so vielen Games, die du gar nicht mitkriegst. Die kommen raus. Ja, ist... ich, ich bleib jetzt mal bei, mein, bei meiner.
2: Ich würde auch sagen, für die jedes richtige die- Ding?
1: Ja. Wir machen einfach, wenn du die richtige Reihenfolge hast, kriegst du drei Punkte oder so. Mm. Nicht für jedes Richtige, glaube ich, oder?
2: Nee, können wir auch. Also ja, ja genau. Können wir auch
1: machen. Wenn nur das Richtige hast. Ja. Ich bin auf die Antworten gespannt.
2: Es gibt noch eine Bonusfrage. Ähm, wofür würdet ihr euch entscheiden bei einer geselligen Runde? A, Wein, B, Sekt oder C, Variable Antwort. Traust du dich, ein Getränk deiner Wahl als Antwort anzugeben? Was hat der Fuchs wohl als richtige Lösung notiert?
1: Ich habe was aufgeschrieben, ich bin schon fertig. <lacht> was nehme ich denn? Ich weiß, was du nimmst. Wir werden die gleiche Antwort haben. Meerrettich ist kein Getränk.
0: Ist Mayonnaise ein Getränk?
1: Ich würde sagen, alles ist ein Getränk, wenn du es trinkst. <lacht>
2: Sollte gut eine Fernbedienung trinken, <lacht> ähm
1: Es könnte dein letztes Getränk sein, aber ja, auch eine Fernbedienung kann ein Getränk sein. <lacht> so, Michi, dann äh, klär uns doch ja. mal mit äh, ne, ein paar von den Lösungen auf. Beziehungsweise warte mal, ich mache mir das auch mal jetzt nebenbei auf.
2: Genau, dann könnt ihr das besser noch mit nachvollziehen. Aber ich werde das versuchen so. Genau. Vernünftig wie möglich. Ja, auch super nice. Er hat die Fragen auch mit dazu geschrieben. Ähm, und zwar war die erste Frage ja, wie viele Menschen in Deutschland sind Gamerinnen und Gamer 2020? Weiß nicht, warum ich das immer so rummache. Aber egal. Die äh, richtige Antwort ist auf jeden Fall A mit 34,3 Millionen. Dazu Oder äh... Ja, ich habe es nicht gehabt. Ich habe 27,5. In den Altersstufen bis 29 Jahren sank die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer. Zwischen 30 und 39 Jahren blieb die Zahl der Gamerinnen und Gamer konstant. Okay. Dann die nächste Frage. Einmal kurz erfrischen das hier. Bin ich
1: auch wahrscheinlich falsch.
2: Ähm, wie hoch ist das Durchschnittsalter? Ich, oha, da bin ich völlig auf. Wie also
1: hoch ich ist das? 30 dr- geschrieben.
2: Genau, Durchschnittsalter 2019. Ähm, ich hab 20, 17. Hab ich ich habe 17, du hast 30, jetzt kriegst du einen
1: Punkt, weil es sind 36,4 Jahre. Ach so, wie, ist, warte mal, gar nicht ich, ich habe 27 bei der ersten. Sorry, hast 27. du trotzdem noch einen
2: Punkt? Ich habe 22. Bei hab der, der zweiten hatte ich 30. Okay, aber bei der dritten, das war ja dann, wie hoch ist das Durchschnittsalter? 2020? Ne?
1: Da habe ich 30 genau. Also 20. Ich hatte 2019 <lacht> habe ich habe ich äh, 27 und 2020 habe ich 30 geschrieben.
2: Ich habe 23. Also ja, genau. es ein, ist 37,5. Ich habe 18. Ich habe ja, also ich bin völlig auf.
0: Der Schritt war richtig, dass man ein Jahr nach oben gegangen ist. Es waren 0,9 Jahre letztendlich, aber ich finde das also bisschen weit ab.
2: Glaubt ihr, dass das den Effekt hatte, dass es mehr Homeoffice gab und dass mehr erwachsene Leute zu Hause geblieben sind
1: 2020? Und deswegen Der Effekt ist relativ einfach, wir werden älter. Einmal ja das
0: und auch es gibt Ich glaube immer daran mehr. nicht, das. Weißt du, wenn du mal f- zurückguckst vor fünf Jahren, was gab es da alles an Spielen zur Auswahl? Mittlerweile hast du so viel Scheiß fürs Handy und alles, dass jeder irgendwas daddelt, weißt du? Mhm. Ob es mein Dad zu Hause ist, der so beim Tablet nur eine Runde solitär mal zwischendurch spielt oder meine Madi, irgendwie Platz 1 der Welt in Candy Crush ist, weißt du? Mm. Für jeden gibt es da irgendeine Scheiße. Ja,
2: ja, ja, ja. Der haben mehrere Faktoren. Aber ich meine, es gibt ja aber auch gegen, gegen, gegen das Argument, wie wenn alle älter ist, kommen ja auch jüngere Gamer wieder rein. Also so, das gibt ja auch das irgendwo stimmt, eine kleine game Kleine.
1: Ja. Ich glaube, dass bei ganz vielen sich spielen nicht unbedingt immer in den jüngsten Altersklassen, die das quasi stark wieder nach unten ziehen würden, unbedingt sofort. Weißt du, wenn du 10 bist oder 8 oder so, da klar gibt es da Leute, die spielen, aber ein Großteil der Leute ist nicht, würde, glaube ich, nicht in die Kategorie Gamer fallen. Ja.
0: Wenn du 10 ah. oder
1: 8 bist? Ja.
0: Ich glaube, das hat sich ganz schön gewandelt. Ich glaube, wenn du 10 oder 8 bist, dann bist du ganz schön krass im Fortnite-Fieber. Das denke ich nämlich ja, auch. Fortnite
2: ist doch gerade auch ich, wieder so ein riesiges ich,
1: ich, ich glaube, aber wir überschätzen die Menge an Personen, bei denen das so ist, weil das so ein bekannter Stereotyp ist. Also, aber wenn ich, ich würde wetten, dass immer noch ein Großteil davon Fußball viel draußen spielt. Und, weißt du, so, und ich glaube auch, dass die schwerer zu erfassen sind als, als wir. Weißt du, uns ja. kriegst du durch kannst du durch Umfragen und so ein Kram viel leichter erfassen als Achtjährige. Mhm.
2: Ja, Fuchs, ja, wird mich auch mal interessieren, wo du, wo du das her... Ach ja,
1: mhm.
2: er hat mir bei bei Discord hat einen Gaming-Bericht irgendwie geschickt. Ein Riesentext ist das, glaube ich. Und dann war das, äh, Ach, da hast du schon machen. die Antwortmöglichkeiten bekommen. Ey, ich habe das heute vor... Also, heute Mittag habe ich das irgendwie, glaube ich, gekriegt. Also, und das Ding <lacht> sind irgendwie... Also, das sind, glaube ich, ein paar Dutzend Seiten. Also... Für einen leichten Sieg kann
1: man sich das nochmal durchlesen. Easy peasy. <lacht> Ja, aber ich würde. Ja, okay. Schönes Kressebrot schmieren und dann wird ich <lacht> immer ein bisschen gemauschen. Gucken. <lacht> Wie viel
2: Prozent der Gesamtgamerinnen und Gamer sind Silver Silvergamer? 7,5 ähm, hatte ich.
0: Ich habe 15.
2: Unglaublich. Es sind 30 Prozent. Das sind circa 11 Millionen Menschen, Grannys und Grants.
0: Wie viel hast du denn, Michi? Ich habe 5 Prozent.
2: Oh, dann habe ich recht. Ja, das ist Pog. Ich habe gar keinen Pog.
1: Eieiei. Ei.
2: 30 Prozent? Dann ist das ja relativ gleichmäßig verteilt. Ja, das sind halt dann das, was du auch eben gesagt hast, Mini, ne? das sind halt die Leute am Handy und so, ne? Ja. Weil ich kenne persönlich, obwohl, obwohl geht eigentlich, ich kenne sogar ein paar Arbeitskollegen, die halt auch, ja die sind 30, 40 und die haben halt ihre Konsolen zu Hause. Ein Vater
1: ja. fällt auch ja. auf jeden Fall
2: mit in die Ja,
0: die es die gibt ja auch äh, so, es gibt auch CSGO-Teams, die aus Rentnern bestehen und die auch zu Turnieren fahren, so eine Scheiße. Mhm. Also, es sind nicht alles nur Leute, die Handy, aber der größte Teil in der Alterskategorie sind halt, denke ich mal, so die Tablet- und Handy-Zocker.
2: Wie viele äh, Menschen spielten denn 2019 auch den PC wie viele?
1: Das bin ich, äh, 17 Millionen und das bin bin ich sehr zufrieden mit. Oh, Jensi Boy, okay,
0: ich habe 7,5
2: Millionen nur. Ja, du hast es auch offen gerade, Jens. Das heißt, das siehst du siehst auch die Antwort, ja. das sind 16,3. 2,9 mhm. Millionen, immer noch mehr als 2018. Also auch der PC-Videospielmarkt scheint auch immer noch zu wachsen. Mhm. Ja. Wie viele Menschen spielten denn 2019 auf der Konsole Videospiele? Das da habe ich 23. Ich habe 12 Millionen. Ich habe da 7 Millionen, also völlig auf. Es sind 16, 15,9 Millionen. 800.000 weniger als 2018. Und ich denke mal, wenn du jetzt wahrscheinlich nach den die neuen Konsolen rausgekommen sind, würde mich das auch noch mal interessieren.
0: Aber es ist krass, finde ich, dass es 2018 mehr PC-Spieler gab als Konsolenspieler, weil das hm. hätte ich jetzt so nicht gedacht eigentlich. Nee,
1: hätte ich naja. nämlich auch nicht gedacht. Aber ich glaube, Miller, du kriegst den Punkt, ne? Was hattest du ja. gesagt? 12 hatte ich. Ja.
2: 16 Millionen Leute, Alter. Und, und jeweils 16 Millionen, das ist echt eine Menge, Alter. Mhm. Tschüss. Wie viele Menschen spielen 2019 auf den Tablet-Videospielen? Ich habe 13.
1: Ich habe hab 19.
2: Da hast du mir hast du auf jeden Punkt. Mhm. Die meisten Menschen nutzen jedoch ihr Smartphone als Endgerät, 90,5 Millionen Menschen 2019. der alle zocken. Ja. Obwohl es ist wahrscheinlich auch eine Menge Querschnitt so, ne? Also es mhm. ist wahrscheinlich auch eine Ja, Menge. natürlich. Weil ich zock halt rundherum auf, auf dem Handy und ich habe zock auf dem PC und ich zock auf der Konsole, also bin ich ja automatisch in allen drei Sachen. Außer ich würde sogar
0: rein theoretisch in vier Kategorien zählen. Also je Tablet. nachdem, wie oft ich genau auf dem Tablet auch mal was spiele oder auf dem Handy. Dann Konsole und PC. Also natürlich ist da viel Querschnitt dabei.
2: Hm. Welches der folgenden Spiele ist nicht unter den Top 10 der meistverkauftesten Spiele 2019? Ich habe da Days Gone und Pokémon Shit genommen. Das ist genau die Spiele auch. Habe ich auch beide. Habe hab ich auch beide genommen.
1: Erste Mal Punkte gekriegt hier gerade. Gibt es aber nur einen für auch, ne? Ja. Mhm. Für die richtige Antwort?
2: Mach ich mal zwei Haken. COD war Platz 2 außerdem. FIFA 20 ist natürlich Platz 1. FIFA 19 ist Platz 9 und Minecraft äh, Platz 10. Ähm, Frage 9 war, natürlich waren alle Fragen bisher unfassbar interessant und brachten etliche Diskussionsgrundlagen vor. <lacht> Frage 9 finde ich persönlich ebenfalls sehr interessant. Dies war auch schon 2021. Genau, das war das alles. Wie hoch war der Umsatz von Ingame-Käufen 2019 in Euro?
1: 1,5 Millionen.
0: Ich habe 750
2: Millionen. Du hattest auch bestimmt Milliarden, ne? Jens? Nicht 1,5 Millionen, sondern Milliarden.
1: Oh ja. ja. Weil er hat hier... Da, ähm, also das die richtige, ist ja Immer noch hammer falsch, oder nicht? Ja. Also nee, das sind, es sind 2,2 sind zwei,
2: Milliarden. 2 Milliarden 254 Millionen. Ähm, ich habe 2 Milliarden äh, genommen. Davon sind 423 Millionen bei Konsole und PC und 1000... 1 Milliarde 831 Millionen. Jetzt verstehe ich das erst.
1: Ja, okay, alles klar. Wie das viel
0: hatte ich jetzt? Ich habe nur 750. Ich bin komplett ab. Okay. Ich
1: glaube,
2: das ist ein Punkt, den ich habe. Ich habe 2 Milliarden bei A. Und bei ja. Genau, bei B kommen wir ja gleich erst noch zu. Du hattest da 1,5, ne?
1: Milliarden. 1,5, genau. Und ich habe 480 Millionen bei, ähm, bei dem zweiten Teil. Ich weiß nicht mehr genau, wofür das war.
2: Das war genau dieselbe Frage, bloß 2017. Also zwei so, Jahre okay. davor. Äh, da, ja, hab da hab ich, ich nur
1: 400. 1,3 Milliarden
2: habe ich da genommen. Und die richtige Antwort ist 1,5 Milliarden. Ah, okay.
1: Das gibt keine Punkte.
2: Ich hab beide Sachen auch noch mal gekriegt. Ja, das wächst auf jeden Fall, ne? Das wächst auf jeden Fall. Ich meine, gut, ist ja, ja auch klar. Ey, In-Game-Käufe, das ist halt der Shit. Das wird auch nie wieder klein sein, denke ich mal. Ähm, jetzt kommen wir aber zu Oh Gott. Ich nicht falsch. Wie viele wow. Unternehmen in Deutschland entwickeln oder vertreiben Games? Aktuelle Zahlen 2020. Sagen, Mili, sag du was hast du da? Also, ich habe 300.
1: 270, was hast du jetzt? Ich habe 1200.
2: Äh, Milli, da hast du einen Prompt, ich, ne? sind 622. Wie viele dieser Unternehmen sind nur Entwickler? da, da habe ich 190. Ich habe 200.
1: Ah! Oh! Ich habe. Ich habe 900, also. Oh, oh, jetzt,
2: du warst mega oft. Aber Billy, du kriegst tatsächlich Punkte, weil es sind 208. Ich habe 190. Ja. Ach, ganz ärgerlich. Und dann, wie viele dieser Unternehmen sind nur Publisher? Habe ich 20. Ich habe 50. Ich habe hab 17. Es sind 30. Das, ne? äh, und ich habe nee, 20. Du, ja, du, du hast das 20. Punkte, ja, okay. Ich habe hier noch mal gekriegt. 622. 208 von Unternehmen. Wie viele dieser Unternehmen sind, Entwickler und Publisher zugleich? Das ist das, was übrig bleibt. Also 383. Bei mir waren es 50. Bei mir sind es 60. Was hattest du mit?
0: 50 waren es bei mir, die über sind.
1: Ist das du, Jens? 650. Ich habe das aber auch nicht zusammengerechnet. also. Gott, ich habe 60. Ich hab einfach...
2: Wer ist denn jetzt näher dran? Okay, das ist ja wirklich... Ich bin gerade... Das...
1: Wie viele 650? Unternehmen sind das gleichzeitig? Ein ne? da paar Unternehmen, ein ne? paar Entwickler. Ja, genau. gleich?
2: Richtige Antwort ist 80.
0: Jens, du bist 217 entfernt. Und Michi, du bist 323 entfernt, glaube ich.
2: Ich habe, das, dass Jens bei mir 267
1: entfernt ist. <lacht> Mathe ist schwer. Kriege ich, krieg ich da einen Punkt für, wo ich da so megabyte entfernt von bin?
2: Ich glaube, weil du immer noch wir
0: haben gesagt, wer dichter dran ist, ne? Also ja, ja, genau, klar. du bist
2: immer noch dichter dran.
1: nehme ich, nehm ich mir. Guter Punkt. Meine, vor allem, weil meine ja. Rechnung hier überhaupt gar keinen Sinn macht. Ich habe einfach nur irgendwelche ja. Zahlen aufgeschrieben, weil ich am Ende nicht mehr so richtig durchgestiegen bin, wie ich muss.
2: Aber irgendwas sagt er, läuft bei Ihnen auch schief. Und zwar, mir ist nun aufgefallen, dass das den Addieren der drei Wert ein Unternehmen fehlt. Kommen nur auf 621 Unternehmen. Was ist mit den einem? Oder lediglich ein Fehler? Tja. Das ja, das wahrscheinlich so in dieser Statistik, die du da hattest. Schill oder getrieben, oder? Es gibt ein Phantom.
0: Ich ja, traue niemals einer Statistik, die...
2: Du nicht selber gefälscht hast. Genau. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, nächste Frage ist, wie hoch ist der Anteil der deutschen Games auf den internationalen Markt? Ich habe
1: 7%. Ich habe 2.
2: Ich habe 0,5%. Und die richtige Antwort ist
1: 4,9 Milli. Der gesamte
2: Ja. Die gesamten Spiele kommen aus Deutschland. Die sind in Anbetracht der Bevölkerungssicht sehr wenig. Nur 10.071 Menschen arbeiten in Deutschland im Bereich Gaming. Länder wie Großbritannien, ca. 16 Millionen Einwohner, oder Kanada, 38 Millionen Einwohner, haben hier einen viel höheren Wert. Weisen hier einen viel höheren Wert auf. Gemerkt an geringen Einwohnerzahlen. In Kanada arbeiten 27.700 Menschen in der gaming Gamingbranche. In Great Britain sind es 20.430 Menschen. Für Deutschland mal,
1: in, nur Ubisoft Montreal sind ja wahrscheinlich schon irgendwie 2.000 Leute oder so, ist die da ja. arbeiten. Ja. Was
0: ich auch krass finde, ist, was hatten wir, wir haben 600 Unternehmen und da arbeiten 10.000 Leute drin. Das ist, wenn du das mal so auf pro Unternehmen zählst, ist das nicht viel.
1: Nee, da das hast sind alles richtig Menge, kleine
2: Studios. Genau, dann hast du eine Menge richtig kleinen... Klein Kram. Ja,
0: so drei, vier Personenstudios wahrscheinlich.
2: Mhm. Und da hast du ja doch doch trotzdem noch ein paar von den großen halt Piranha-Bytes ja. und so, ne? Die halt.
1: Das sind aber auch immer noch. Das sind alles noch kleine. Nee, da bei Piranha-Bytes arbeiten, ich sag 30 bis 80 Leute maximal. Ja. Das sind ja alles immer noch Na, kleine guck mal, Studios. Crytek, Crytek auch
0: ja. nur 550 Mitarbeiter.
1: Crytek ist ja auch noch aus Deutschland groß, auf jeden 550. Aber hätte ich
0: auch gedacht, 550 nur. ja ja sind
1: 32 Mitarbeiter. Ich meine, die machen ah. ja auch noch
0: die CryEngine,
2: ne? Mhm.
1: Ah. Aber Crytek hat auch, glaube ich, noch andere Sitze, oder? Die sind nicht nur in Deutschland, glaube ich, oder? Das kannst du haben, ey. Das kann sein, ja, aber Istanbul, Deutschland ist der Kiew, Hauptsitz, oder? Ja, Budapest, Shanghai und Seoul.
0: Ja, okay. Wenn du die wahrscheinlich noch dazu zählst, dann kommst du doch noch mal auf ein paar mehr.
1: Nee, ich glaube eher, dass in Deutschland arbeiten auch wieder nur so 30, 40 Leute und die anderen arbeiten wahrscheinlich wieder über Landers. Also ja, was das ist schon Sind die Gesamtanzahl der, so, der ja. Leute, die da arbeiten?
2: Hier gibt es irgendwie noch eine kleine Prognose, wie das, wo das hingehen kann in Deutschland. Und zwar für Deutschland wird eine Kapazität von 60.000 Arbeitsplätzen prognostiziert. Hierfür soll es nun mehrere Fördermöglichkeiten geben. Mit den derzeitigen Hilfen, sofern alles funktioniert, sollen ca. 30.000 Arbeitsplätze möglich sein. Das wäre doch schön. Ich meine, wir sind wie ja. gesagt bei 10.071 und für 30.000 möglich sind mit den Hilfen und 60.000 Kapazität Zukunft rosig.
0: Wir sind ja eigentlich auch in der Videospielbranche, ne? Die sollen uns mal ein paar Hilfen rübersenden.
2: Ehrlich, Mann. Generell, Alter, ich will hier einfach meinen mein, mein 2.000, will ich jeden Monat auf dem Konto haben, dafür, dass ich. ich dafür, dass, dass ich hier drei Stunden die Woche noch irgendwas reg- <lacht> <lacht> Und dann reitet er. Da, gut. Wie viel Umsatz ist das in Euro? Ich also, habe eine hab
1: Milliarde geschrieben, haben wir dumm. 700 <lacht> Millionen
2: Ich, ich habe auch eine Milliarde,2. Also. Oh, dann bin ich mit 700 Millionen richtig. Du kriegst ja. die Punkte. Obwohl du. Also, ich weiß nicht, wie viele Prozent. 500 Millionen. Die richtige Antwort wäre
1: 168 Millionen. Ja. Danke, Jens, auf jeden. Genau. Ich bin
2: auch bei der nächsten Frage, ob ich auch so off.
1: Haben wir falsch. Wie
2: viele Besucher waren seit 2009 auf der GamesCon in Köln zu Besuch? Es waren 3,5 ich hab Millionen ich habe 12. Ich habe 50. Oh. <lacht> oh Milli. Ja. Viel Spaß mit Punk. Ja. <lacht> oh Gott. So, dann die nächste Frage. Wie viele Besucher waren 2019 auf der GamesCon in Köln? Ach oh, Gott. Nein, 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 genau. Wie viele Besucher, wie viele Menschen schauten die GamesCon Opening Night Live 2019? Ja. Da habe ich 12 ich hab... Millionen.
1: Ich habe 25 Millionen.
0: What? Das wurde doch gestreamt. So viele Leute gucken doch keinen Stream. Ich
2: habe
1: 200.000. 500.000 war es. Über 500.000. Naja, die, die Game Awards haben doch irgendwie auch 50 Millionen Leute oder so. Ey, äh, ich kann mich ich auch nicht Gar-
2: Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich kann mich hm, ganz so andere Zahlen der, der ganzen Geschichte. Ich dachte, es wäre so ein Event wie Super Bowl, Alter. Und das gucken wirklich eine Milliarde,
1: ne? Ja, die Game Awards letztes Jahr haben 83 Millionen Menschen gesehen.
2: Auch die Opening Night, oh, also 2019 auch,
1: ne? Ja. Das hätte letztes ich gedacht,
2: Jahr, das ist doch so viele sind.
1: Doch doch, deswegen das war mein Anhaltspunkt, weil ich weiß, dass wir ja, da okay. auch drüber geredet hatten, dass das irgendwas um die 50 Millionen waren. Ich dachte mir, die Hälfte haben das bestimmt geguckt.
0: Mein Anhaltspunkt waren typische äh, Zuschauerzahlen auf YouTube, Twitch und Co bei solchen Events. Oh, ich
2: denke mal, ja. danach ist er auch gegangen jetzt hier und das sind halt 500.000 jetzt irgendwie gewesen. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall den Punkt, oder? Ja. Aber so.
0: Aber man muss dazu sagen, die Opening Night Live äh, von Gamescom ist ja auch nicht die komplette Gamescom gewesen. Das war ja bloß der erste Abend, wo Jeff ja. Keely, glaube ich, das gemacht hatte, oder? Wer war ja, das? Genau. Ja, ja, genau. Ja. Ich
2: denke mal, jetzt was du da für Zahlen hattest, war wahrscheinlich für das ganze Event irgendwie so... mit... mit
1: Nee, also, nee, das ist die Game Awards, worüber ich gerade geredet hatte. Ich habe nichts von, von.
2: Ach so, okay. Und dann hast du dich daran das, war, das war ja.
1: nur mein Anhaltspunkt, dass ich dachte, die Hälfte haben ungefähr diese Opening Night halt vielleicht da geguckt.
2: Ja. Nee, so gar nicht. Ähm, genau, da ganz es Punkt für mich. Jetzt kommt die nächste Frage: Wie viele Besucher waren 2019 auf der Gamescom in Köln?
1: Habe ich habe eine Thailand. Jeder? Äh, ich habe 3,5 Millionen, also. Ja, ich habe eine
0: Million, also mich ist deiner.
1: Ja, ich habe da.
2: Die richtige Antwort ist 373.000. Im ersten Jahr 2019 waren es 245.000 Besucher, also Besucher. Wie viele Aussteller gab es 2019 auf der Messe? Habe ich 110, oh mein Gott. Sag mal ihr, was ihr da habt, schönes? 17. Hab 2800? Gott, könnte ich ja immer noch fast noch gewinnen. Ja, yes, also ich
0: habe 70 ist dein Punkt, Michi.
2: Unglaublich. Es sind 1153 Aussteller präsentierten ihre Arbeit. 2009 waren es noch 458. Der Punkt, den ich gerne war. Alles auch so, wenn du da halt die Zahlen nicht kennst, hast du keine Vorstellung davon. ne? Also, nee. Aus wie vielen unterschiedlichen Ländern äh, kamen die Aussteller 2019?
1: Aber ich ich habe 36. 33. 15. Millis Deiner sind 56.
0: Nein, 15, nicht 50.
1: Ach,
2: scheiße. Ah, scheiße. Ja. Das ist noch Punkt hier. Geil. Mhm. Okay. Sind nämlich 56 gewesen. 2009 kamen 458 Aussteller aus insgesamt 31 unterschiedlichen Ländern. So, jetzt die Abschlussfrage war das mit der USK und das Einordnen, was wie häufig vergeben wurde. USK 0, 6, 12, 16 und 18. Ähm... Und die Reihenfolge, die ich genommen habe, was am meisten vergeben wurde, nach meiner Einschätzung war es
1: zumindest USK 6, USK 0, USK 12 und USK 16 und USK 18. Ich habe 12, 6, 0, 16, 18.
0: Ich habe 18, 6, 0, 12, 10. Zu meiner Rechtfertigung, warum 18 oben ist. Ich habe gedacht, dass es wahrscheinlich viel mehr Pornos gibt, die einfach 18er Rating bekommen und deswegen.
1: Aber das ist ja Unterhaltungssoft.
0: Aber USK wird doch für alles genommen. Ach so. Oder bin ich da falsch? Nee, USK FSK ist, so ist für
1: Filme und sowas. USK Aber ist hast für... du
0: nicht da auch USK oder bin ich da nee, weiter? Äh,
1: USK ist nur für Spiele, meine ich. Okay, FSK ich falsch heißt vor. freiwillige Selbstkontrolle FS- der Filmwirtschaft. Genau. Und ist meine ich für Filme und USK ist für, für Spiele. Ja. ja,
2: Dementsprechend ist die oh, richtige Folge äh, mit 32,9% Prozent als erst an erster Stelle USK 12. Das werden viel mehr, die jünger sind. Okay, aber auf jeden Fall das nächstes ist USK 0 mit 21,2%. USK 6 ist 18,4%. USK 16 ist 17,7 und USK 18 ist mit 9,6 und 0,2% alle Spiele haben keine Kennzeichnung bekommen. Das bedeutet, dass. Keiner kriegt Punkte. Keiner Punkte bekommt. Genau. Auch interessant. USK12 am meisten.
1: Ja, das ist halt der Standard, ne? Ja. ja. 12 kriegen halt echt super viele Spiele. Wenn man einfach nur mhm. mal so quasi, sag mal, ins eigene Regal guckt, da sind echt viele Sachen dabei, die dann quasi 12 bekommen. Ja.
2: Safe.
0: Ist halt, glaube ich, auch einfach so ein Ding. Also, weißt du, die haben ja bestimmte Richtlinien. Und wenn da einmal, ein, auch wenn es nur ein kleines Schimpfwort ist oder sowas, fällt, dann ist es schon nicht mehr 0, denn es ist gleich 6. Wenn das zweite Schimpfwort kommt oder da irgendwie nochmal ein nacktes Bein gezeigt wird, dann geht es von 6 auf 12. Mhm. So. Deswegen
1: hätte ich auch gedacht, dass 6. Das zweithöchste ist. Weil ich dachte, es gibt eine Menge Spiele, die quasi für Null als Zielsetzung haben, aber dann 6 kriegen wegen irgendwelchen Themen, die da drin bearbeitet, weißt du, so solchen Sachen. Ja. Deswegen dachte ich eigentlich, dass das äh, noch vor Null wäre.
2: Ja. Bonus- die Bonusfrage. Genau, wofür würdet ihr euch entscheiden, bei einer geselligen Runde? Äh, natürlich wäre unter C Bier einzusetzen
1: ein Punkt. Habe ich auch direkt gemacht. Wer das ja. richtiger von Punch gewählt hat, bekommt zwei Punkte. Ich bin, ich schreibe mir trotzdem zwei Punkte auf, weil ich habe Butter aufgeschrieben und das ist definitiv zwei Punkte wert.
2: <lacht> mach mal, mach mal. Natürlich in Anlehnung schön, dass, an unser unsere, an Community-Treffen zu Weihnachtszeit.
0: Schön, dass du auch noch meines, ja, und Michi, wir werden das gleiche haben bei der Bonusfrage.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja. Ach, deswegen auch. Ach komm, leck mich am Arsch. <lacht> Digga, was kann man. Digga, wer trinkt denn Butter? <lacht> wer trinkt denn Butter, Junge? Ich
0: habe gehört, das soll die Haut geschmeidig machen.
2: <lacht> ah, da schließt sich der Kreis plötzlich ist er wieder geschmeidig. <lacht> Ach Gott. Er schreibt auf jeden Fall auch dazu, puh, einmal durchatmen. Danke für eure Ausdauer. In einer kleinen Undercover-Mail an Michi gibt es noch kurzen Zusatz-Content. Ah, ich muss hat... einmal ganz kurz an die
0: Tür, ich bin gleich wieder da.
2: Jo. Ein Teamfluencer, Michi kennt diese Begrifflichkeit sicherlich nur zu, nur zu genau. Es ist der game Jahresreport 2020. Ah ja, genau, das hat er mir geschickt. Schaut ihn euch bei Interesse mal an. Ich, ich fand ihn als recht informativ, wenn auch lang. Da findet ihr ja noch ein paar interessante Entwicklungen oder Fakten dort, die ihr dann kommende Woche im Gaming-Podcast besprechen könnt. Nun sind wieder eine Stunde und 54 Minuten ins Lack Okay, was, wenn das jetzt stimmt, ne?
1: Oh mein Gott, ist das knapp! Halt die Schnauze! Das ist gut. Das ist wild! Das, das ist extrem ist knapp. Wild. Er meinte wahrscheinlich, so lange hat er gebraucht, um das Quiz zu machen, aber wir sind auch gerade bei einer Stunde und 52 Minuten. Also ist das... Äh
2: also wenn, weiß ich nicht, war das so gemeint, war wieder zu zeitintensiv und schön. Ja, das war, meinte er seit eigene Zeit. Aber ich dachte gerade, er hat das gerade geschätzt, Alter.
1: Das wäre toll. Das wäre wirklich toll.
2: Also ich meine, er hat ja zum so Beispiel hellserische Fähigkeiten so mit meinen. Ja, mich sitzt ja
1: da nicht hinten bei dir? Das
2: Wer sitzt bei mich hier hinten? Fuxi, Alter. Er sagte, also, für seine eigene Vorbereitung braucht er eine Stunde 54 Minuten. Und ich dachte gerade, er wollte schätzen, wie lange wir jetzt hier gerade beim Podcast hängen. Und ich habe geguckt, wir sind bei Stunde 52, 53 gerade. Naja. Aber er war nicht, glaube ich, seine eigene. Das neue Quiz ist schon in der Mache. Ich sage nur so viel, nein. World of Warcraft wird nicht das... Achso, wird nicht das Thema sein. Nice. Oder nicht nur WoW. Scheiße, fühlt euch gedrückt. Oh, da ist für dich zurückgedrückt, Alter. Euer Nein, dein Tom Holland, lieber Michi. Übrigens, Michi, ja, der Vater meines Vaters ist mein Opa. <lacht> Was? <lacht> 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 Hab ich das irgendwann mal freigestellt?
1: Ja, ich glaube, du warst da irgendwann letztens so ein bisschen verwirrt darüber, wie das genau funktioniert. <lacht>
2: ich trinke keine Butter. Oh.
1: Das ist ein gutes Schlu- Schlusswort, würde ich sagen. Ich trinke keine Butter. Eigentlich könnten wir hier einen Cut machen. Gar nichts weiter. Ich trinke <lacht> ja. keine Butter. Punkt. <lacht> Fertig. Aus. Wir sind durch. Ey, das können wir
2: echt. Immer, aber mach, mach doch mal eine Abmoderation. Ja.
0: ich bin gerade auch ganz perplex. <lacht> auch auf jeden
2: Fall. V-
0: vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen, Anregungen habt, beziehungsweise ein schönes Quiz für uns habt, dann schickt uns das gerne an podcast.bytesize.de. Falls ihr Kritik äh, an unserem neuen Format habt, gerne auch an dieser Adresse. Und damit euch noch ein schönes restliches Wochenende, beziehungsweise noch eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Richtig sweet. Eure Boys.
2: Aber wir bleib haben auch noch gar nicht ne? geklärt. Ja, bleibt gespannt. Wir haben noch gar nicht geklärt, wer das Quiz gewonnen hat. Ach so. Ach so ich habe, äh, hab, stimmt, ich habe neun Punkte. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, zwölf. Acht Midi, Meister. Und Gut,
0: damit verabschiedet dann. sich euer Chris Meister Lars. <lacht> Abschied?